0: O hiç pes etmedi, Samsun'a çıktı, kurtuluş savaşını kazandı, cumhuriyeti kurdu. Bugün Sözcü gazetesi söze böyle başladı, okulların karşısına böyle çıktı. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen bir liderimiz, bir atamız var bizim ve kendisinin bugün doğum günü İyi ki doğdun atan. Bundan 104 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a bugün ayak bastı. Milli mücadeleyi başlatmak için, Anadolu'nun dört bir yanında savruk şekilde yanan çoban ateşlerini birleştirebilmek için, yedi düvele meydan okuyabilmek için bugün bizim bayramımız. Bugün 19 Mayıs 2023 sizleri 104 yıl öncesine götüreceğiz ve buradan başlayacağız.
1: Anadolu'da işgalcilerin hakimiyetinin sürdüğü milletin umutlarının tükendiği bir anda Umudun Ateşi 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakıldı. Bir kıvılcım olarak başlayan o ateş istiklal aşkıyla yanıp tutuşan Türk halkının yüreğine düştü. Bağımsızlık yolunda atılan ilk adımla bir millet yeniden ayağa kalktı. 1918'in sonlarında 4 yıl süren savaşın ardından Osmanlı Devleti Almanya'nın yanında girdiği 1. Dünya Savaşı'ndan mağlup ayrıldı. Mondros Antlaşması'na imza attı. Tüm yeraltı kaynaklarının kullanım haklarını ve ordu üzerindeki emir haklarını itilaf devletlerine verdi. Avrupa Osmanlı'ya hasta adam diyor eski gücüne kavuşmasını imkansız görüyor Anadolu toprakları. İşgalci masalarında pay ediliyordu Galip devletler işgal planını hazırlayıp hemen yürürlüğe de koydu İzmir'i Yunanlar, Adana ve Maraş'ı Fransızlar, Antalya ve Konya'yı İtalyanlar, Antep, Samsun ve İstanbul'u İngilizler işgal etti Yalnızca işgalcilerde değildi Anadolu'yu masa başında paylaşan, içeride de azınlık cemiyetleri kurulmuş, isyanlar baş göstermişti. Samsun'da Rum çeteleri ve Türkler arasında çatışmalar çıkmıştı. Osmanlı hükümeti Mustafa Kemal'i 9. Ordu müfettişi olarak görevlendirdi. Bir rapor hazırlamasını istedi ama Mustafa Kemal'in aklında hürriyet vardı. Türk milletinin onuruna yakışan bağımsızlık düşüncesi vardı. 16 Mayıs günü bandırma vapuruna bindi Mustafa Kemal. 3 günlük zorlu yolculuğun ardından 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak bastı. Kısa sürede çatışmaların sebeplerini araştırdı ve işgalcilerle savaşmaktan başka bir çare olmadığını gördü. Direniş başlatılmasını örgütledi. Milli mücadelenin yeni Türk devletinin temeli işte o gün atıldı. 19 Mayıs 1919 Atatürk için çok önemliydi. O kadar ki doğum gününü 19 Mayıs olarak kabul etti. Ömrünün son aylarında da 19 Mayıs'ı milli bayram ilan etti. Ama ömrü vefa etmedi Atatürk'ün. 19 Mayıs'ı bayram olarak hiç kutlayamadı.
0: İstiklal ve bağımsızlık bir kıvılcım nasıl tutuşur, nasıl tutuşturur ve bir alev nasıl her yeri sarar? İşte bunun örneği tarihte. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim diyen atamız Doğum günü kutlu olsun. Şimdi 104 yıl önceden söz ettik. Bugün bizim bayramımız. Elbette bayram için özel bir programla çalar saatte karşınızdayız. Sosyal medya hesaplarımız ekranlarınızda ve yine etiketimiz çalar saat bu etiket altında sizlerle buluşmak, konuşmak isteriz. 104 yıl sonra Türkiye yeniden sandık başına girecek ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Gazetelere baktığımızda Kemal Kışlıroğlu'nun sözleri, gazetelerde yine Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri iki aday. Maç yeniden başlayacak 0-0 ve 28 Mayıs tarihinde acaba Türkiye nasıl bir karar verecek? Ama bu kararla ilgili en çok da bizim üzerimize düşen bir sorumluluk var. 104 yıl önce nasıl insanlar kenetlendiyse yine kenetlenerek ve bu ülkenin geleceği için bu ülkenin kaderi için, bu ülkenin gençleri için bir karar verecek. Bunun için en başta sandığa gidilmesi gerekiyor. Siz sandığa gitmezseniz bu ülkede etrafta her yerde görüyorsunuz göçmenler var. Onlar büyük bir coşkuyla sandığa gidiyorlar. Ama en çok bu ülkenin nasıl doğduğu, nasıl büyüdüğü, nasıl geliştiği bununla ilgili karar verecek olan sizlersiniz. Ve vatandaşlık görevi ödevi sandığa gitmeniz gerekiyor. Şimdi... Ankara'ya döneceğiz. Ankara'da bir yandan da gündem'e bakalım. Sanda 10 gün kala ki bugün Sanda artık 9 gün kaldı. Kemal Kılıçdaroğlu tarihi bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu sloganlarıyla kürsüye geldi. Farkında mısınız diye sordu insanlara. Farkında mısınız ne olacağının? Bu seçimden sonra. Ayrıca ben karşımda daha mert bir rakip görmek isterdim dedi Erdoğan'a. Ve bir çağrı yaptı millete. Milletim ayağa kalk. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Önce 14 Mayıs'la ilgili neler söyledi? Devam edelim.
2: 28 Mayıs günü. Cumhuriyetimiz için, devletimiz ve milletimiz için yeniden çok önemli bir seçime gidiyoruz. O gün, yani 28 Mayıs günü, iki aday ve iki farklı anlayış, altını bir kez daha çizeyim. İki aday ve iki farklı anlayış, daha önce bir seçimi olmamış gibi sıfırdan milletimizin karşısına çıkacak. İlk turda sandıktan... Bu iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktı. Erdoğan iktidarının küstahlığına ilk turda çok güçlü bir şekilde dur dedik. Çünkü milletimin oyunun yarısını bile alamadılar. İktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. Neticede AK Parti 7 puan geriledi. Maalesef bir demokrasi şöleni, ve huzur havası içinde geçmesi gereken bir seçim süreci Erdoğan'ın yalan ve iftira kampanyalarıyla gölgelendi açıkçası ben karşımda bir daha söyleyeyim açıkçası ben karşımda daha mert daha yürekli bir rakip görmek isterdim siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi siyasi kültürümüz bir kez daha lekelendi. Ancak milletimizi çaresizlik içinde iftira ve karalama kampanyalarıyla aldatmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamadılar. Milletimiz bize de çok etkili başka bir mesaj verdi. Kimi vatandaşlarımız sandığa gitmedi. Kimi sandığa gidip tepkisel oy kullandı. Kiminin de eli istemeye istemeye Erdoğan'a gitti. Çünkü mevcut yönetimin kara propagandasına maruz bırakıldı bu vatandaşlarımız. Biz de sizlerin mesajlarını aldık. Bu güzel memleketimizde adalet, bereket ve huzuru getirmek için ulaşmamız gereken daha milyonlarca vatansever insanımız var. Tüm tutanaklar elimizdedir. Altını bir daha çizeyim. Tüm tutanaklar elimizdedir. Tek bir oyun dahi hakkını yedirmeyeceğiz. Biz YSK'ya Gerekli tüm itirazları yaptık. Son bir oy dahi, son bir oy dahi doğru yazılana kadar tepelerindeyiz. Ancak bu seçim bir kez daha gösterdi ki bunların usulsüzlük ve ahlaksızlıkları sınır tanımıyor. 28 Mayıs tarihinde hakkını yedirmeyecek, her koşulda güvenebileceğimiz çok daha fazla yiğit, kadın ve erkek sandık görevlisine de müjahidede ihtiyacımız var.
0: İşte o tarih konuşmadan bir kesit, başka sözleri de var. Bak Erdoğan ve farkında mısınız diye yine vatandaşlara seslendiği bölümler var. Onları da ekranlarınızda getireceğiz. Bir gündem toparlaması yapalım hep birlikte. 19 Mayıs 2023 günlerden cuma. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. Şöyle bir yönetmenimizden Hilal'den rica edeyim. Dışarıya bakalım hep birlikte. Yeni günün nasıl başladığını İstanbul'da paylaşalım. Sonra sizlerden de memleketinizdeki duruma ilişkin mesajlarınızı da bekleyelim. Belki hem 19 ile ilgili belki seçimlerle ilgili belki hayatınızda doğru gitmeyen konularla ilgili istediğiniz beklentilerinizle ilgili bize mesajlar da göndermek istersiniz. Çalar Saat etiketi altında. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümlelerini duydunuz devamı da var dinleyeceksiniz. Ekrem İmamoğlu gençlerin ve sokağın nabzını tuttu. Asıl maç 28 Mayıs'ta dedi. 0-0 başlayacak ve biz kazanacağız mesajını verdi sokakta. Gitmeyen, sandığa gitmeyen gençler var. Ama işte ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir gençliğe hitabesi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün böyle başlar. Bunu yapabilmek için bu ülkenin gençlerinin, bu ülkenin geleceğine dair kararını vermesi, sandığa gitmesi gerekiyor. Nasıl bir ülke hayal ediyorlar? Onlar karar verecekler. 5 milyon seçmen var ve onlara 28 Mayıs'a ertelendiği için, kaldığı için bu yarış 50 bin genç seçmen daha eklendi. Siz karar vereceksiniz, sandığa gideceksiniz. Bu ülke nasıl bir ülke olsun, nasıl bir gelecek e, hayal ediyorsunuz? Buna Siz sandığa giderek karar vereceksiniz. Sonra Milliyetçi Hareket Partisi kapıyı sert kapattı kime? Sinan Oğan'a. Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ittifakların gözdesi durumunda. Yalnız Cumhur İttifakı'nda öyle pek de istenmiyor. Özellikle MHP kanadında. MHP lideri devlet bahçeli olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip Siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar, samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir diye bir göndermesi var. Ve bu cümlelerin hedefinde de Sinan Oğan mı var diyelim. Çünkü doğrudan kendisine söylendi de denilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'la görüşecek mi? Hayır böyle bir planlama yok ama bugün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan bir araya gelecekler, yan yana gelecekler. Kararını bugün açıklayacağını söylemişti Sinan Oğan. Bakalım ne yönde karar verecek. Bu arada işte Göç Bakanlığı mı, İçişleri Bakanlığı mı bunlar tartışılırken Sinan Oğan'a verilebileceği düşünülen söylenen bakanlıklar bunlar iken şimdi... Cumhurbaşkanı yardımcısı olabilecekken ben neden bakanlığı kabul edeyim ki diye bir açıklaması da var. Sinan Oğan'ın bakalım ne olacak? Bugün siyasette yine sıcak gelişmelere gebe durumlar var. Binali Yıldırım, Binali Yıldırım'ı irkilten bir an oldu. Onu da göreceksiniz. Hani ne oldu? Bir anda böyle stüdyoda bir ses yükseltti, o ses Kimin sesiydi ve Binali Yıldırım ne yaptı o anlarda dakikalarda? Sınav dönemine denk gelen seçime, yökten düzenleme, üniversitelilerin sınavları 1 Haziran'dan sonra yapılacak. Gönüllü müşahitliğe rekor başvuru var. Piyasalar dondu kaldı, kredi muslukları kapandı, bankalar nakit avansa kapıyı da kapattı. Peki borcu borçla çevirenler? Onlar ne olacak? Bir yandan acaba ev alabiliyor musunuz? Böyle bir hayaliniz var mı? Ev alabilmek hayal. Merkez Bankası'na göre İstanbul'da ortalama konut fiyatı 4 milyon liraya aştı. Acaba sebebi ne dersiniz? Mazota 76 kuruş zam geldi. Dün burada son dakika bilgisi olarak söylemiştim. Memleketin en çok da gençlerin e, psikolojik olarak desteğe ihtiyacı var. Ve biz 104 yıl sonra 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nda Gençlerin durumunda elbette konuşacağız. Şu anda ekran karşısında olan gençler, gelecekle ilgili düşünceleri, iş bulabilme kaygısı yazabilirseniz seviniriz. Çalar Saat etiketi altında. Merkez Bankası rezervleri bir haftada 9 milyar dolar azaldı. Bu bilgilerle birlikte şimdi memleketten haberlerimiz de var. Maalesef acı bir haber. Bir evlat, o evladını kaybeden baba ve bu acıya daha fazla dayanamadı. İki
1: tane cenaze aynı anda. Çok üzücü. İnşallah geride kalanlara Allah sabır versin.
3: Baba oğul peş peşe kalp krizinden vefat ettiler. Enes 17, babası 47 yaşındaydı daha. Amatör ligde futbolcu Enes'in ani kalp kriziyle gelen ölümüne baba yüreği dayanmadı. Edirne İpsala'da yaşayan Bülent ailesi iki büyük acıyı peş peşe aynı gün yaşadı. Keşan Spor Kulübü futbolcusu 17 yaşındaki Enes Bülent ve babası Ramazan Bülent tarlalarında birlikte çalışıyorlardı. Enes dinlenmek için arabaya geçti. Bir süre sonra arabaya gelen babası Enes'in cansız bedeniyle karşılaştı. Henüz lise öğrencisi olan oğlunu Keşan'a hastaneye yetiştirdi ama yapılacak bir şey kalmamıştı. Enes'in kalp krizi nedeniyle öldüğü belirlendi.
1: Enes evet, kardeşimiz henüz 17-18 yaşında. Aramızdan ayrıldı. Acısına dayanamayan babası da evlat acısıyla ne yazık ki o da bildiğimiz kadarıyla kalp krizi geçirip
4: o da vefat etti.
3: Bir süre sonra baba Ramazan Bülent de fenalaştı. Oğlu gibi o da kalp krizi geçirmiş ve oracıkta yaşamını yitirmişti. Baba oğul bir saat arayla kalp krizinden vefat ettiler.
5: Sen ve
3: Peş peşe ölen baba oğuldan geriye gözü yaşlı bir anne bir eşle, hem kardeşini hem babasını kaybetmiş iki evlat kaldı. Baba oğul sonsuzluğa evlerinin avlusundan birlikte uğurlandı.
0: Allah rahmet eylesin çok zor çok büyük bir acı önce evlat sonra baba ve darmadağın olan bir aile. Efendim şimdi az önce de söyledim ev alabilme hayali kurabiliyor musunuz diye. Bankaya gittiğinizde mesela bu yönde bir kredi alabilme imkanınız var mı? E bugünün şartlarında öyle gözükmüyor. Ekonomiyi de bugün bolca konuşmamız gerekiyor. Tekrar hatırlatalım piyasaların donduğunu ve bankaların nakit avans çekimini durdurduğunu. Peki ne oluyor piyasalarda değerlendireceğiz. Bununla ilgili haberleri de ekranlarınıza getireceğiz. Yalnız kiracı ve ev sahibi bir kez daha karşı karşıya işte bir tarafta alıp başını giden... O kiralar, o kiraları ödemekte zorlanan kiracılar, diğer tarafta ev sahipleri, biz de geçilemiyoruz diyen ev sahipleri ya da fırsatçı ev sahipleri. Nerede sonuçlanıyor peki bu tartışmalar adliyede ya da protestolarla?
6: Hiçbir kiracı elden kirayı vermesin, bu mağdurluğu yaşamasın, ben haciz edildim. Ben olmayan borca ödemek zorunda kaldım. Ben bunun pişmanlığını yaşıyorum.
3: Kirasını yıllarca elden verdi. Ev sahibi ise istediği zammı alamayınca kiracısını mahkemeye verdi. Kirasını ödemedi diyerek. Bu iddialar şey. bu yönde. Zaten tepkili ödediği seksin. kira için icra borcu ödemek zorunda kaldı kiracı Hasan Şengün. Durumu pankartlarla protesto etti.
6: Kiramı elden aldı. 4 sene kirada oturdum, 3 sene almadım dedi. İcrayı verdi. Ev
3: sahibi kirayı dörde katlamak istedi. Kabul etmeyince evden çıkartıldığını ileri sürdü kiracı Hasan Şengün. İddiasına göre ev sahibi kirayı yıllarca elden aldı ama mahkemeye almadım dedi. Hasan Akgün eve gelen icra kağıdıyla şoke oldu.
6: Çok samimiydik. Daha önceden tanıdığımız bir komşuydu. Ama biz samimiyetine dayanaraktan 4 sene kirasını elden ayın 15'inde ekledik. Verdim.
3: İstanbul'da Kartal'da 4 yıl oturduğu dairenin kirasını her ay ödediğini öne sürüyor Akgün. Kiralar artınca 2000 lira kira ödediği daire için ev sahibi 8000 lira kira istedi. İddiasına göre istediği kirayı ödeyemeyen kiracıyı kapı dışarı etmeye kalktı.
6: 2 bin lirayı bin lira yapalım dedik. Onlar 8 bin liradan bahsettiler bize. Biz de bunu veremeyeceğimizi, şu anda mağduruz, çocuk ev verdik dedik. Bunlar bizi dışarı atmak istediler.
3: Ev sahibi ise iddiaları reddediyor. Tarafların hukuk mücadelesi devam ediyor.
0: Gazetelerle devam edelim. Bu mesele daha ne kadar devam edecek? İşte biz kazanırsak Temmuz ayından itibaren bu konuyu çözeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Ama çok uzun süredir çözüldü gibi söylenen ya da anlatılan durumda işte ev sahibi ve kiracılar ne durumda? Cumhuriyet Gazetesi Büyük Önder Atatürk kurtuluş ateşini 104 yıl önce yaktı. Gözün arkada kalmasın atam ve ey Türk gençliği gençliğe hitabe Cumhuriyet Gazetesi'nde tarihi ikinci tur seçimi öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na açık mektup, karanlıktan çıkmak. Sayın Kılıçdaroğlu ya demokratik rejimin aydınlığında sorunlarımızı çözmeye çalışacağız ya da otoriter rejimin karanlığında kaybolacağız. Liderliğinizdeki siyasal hareketin hedefi tek kişinin topluma vurduğu boyunduruğu kırmak. Atatürk ruhuyla bir milli mücadele gerçekleştirmektir. Emre Kongar'dan Kemal Kıştıroğlu'na açık mektup Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında. Sonra bir Hürriyet Gazetesi diyelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti 104 yıldır aynı gemideyiz. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün esaret altındaki bir milletin bağımsızlığı için bandırma vapuruyla yola çıkıp Samsun'a ayak basmasının üzerinden tam 104 yıl geçti. Milli mücadele meşalesinin yakıldığı günü kutluyoruz. Yanından ayırmadığı fotoğrafçısı anlattı Atatürk'ün. 19 Mayıs 1919'da başlattığı Milli Mücadele Yolculuğu 1922 yılında büyük taarruzla taçlanmıştı. Vefatına kadar Atatürk'ün kişisel fotoğrafçısı olan Ethem Hamditem büyük taarruzun başladığı an olan 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05'te Afyon Kocatepe'de çektiği o efsane kareyi bakın nasıl anlatıyor diyor. Hürriyet gazetesi ve yine gazetesinde buna yer veriyor. Mültecileri evlerine göndereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu dünkü tarihi konuşmasından. Kılıçdaroğlu milletimize bize güçlü milletimiz bize güçlü mesajlar verdi. Mesajları aldık. Terör ve sığınmacılar üzerinden yaptığı sert açıklamalardaysa ikinci tur stratejisinin işaretini verdi. Daha net, daha somut, daha böyle hedefe yönelik Mesajlar verecek ikinci tur oylama öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu. Rekor oyla kazanacağız bu çıkışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait İstanbul teşkilatlarıyla sonuçları değerlendirdi. Ve ikinci turda rekor oy ve oranda milletimizin Cumhurbaşkanı görevini tekrar bize tevcih edeceğine inanıyoruz dedi. Bakın farkındaysanız sözler söylemler ve bir tarafta da seçmeni diri tutma Anlayışı, onlara seslenme çabası maç 0-0. 28 Mayıs'ta sandığa gidilecek. Kim daha fazla ve coşkuyla sandığa giderse ipi önde o göğüsleyecek. Peki Sabah gazetesi ile ilerleyelim. Stratejilerden ilerlerken Kılıçdaroğlu'nun tarihi konuşması ona da değineceğiz ama... Nasıl bir stratejiyle ilerliyor Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan? Dün bedava ev dediler, şimdi kat- kapıya koydular. Başkan Erdoğan depremzedeleri otelden kovan CHP'nin içinde bulunduğu durumu tarif etti. hellerleşme tiyatrosunun yerini faşizmin en rezil hali aldı diye bir yorum var. Millet İttifakı'ndan hiçbir isim, hiçbir liderden böyle bir yaklaşım olmamasına rağmen... Yine Sabah gazetesinin manşetinde böyle bir değerlendirme yer alıyor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri:
7: Deprem bölgesine gönderdikleri yardımları kesmekten otelleri depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Yalanlan sonuç alamadın
4: birinci turu kazanamadın ikinci turda da bu yalanlarla sonuç alamazsın. Türkiye'nin neresinde bir depremzedeyi otelden atmışız?
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci tur kampanyasına muhalefetin depremzedelere hakaret ettiği iddiasıyla başladı. Hatta CHP'li belediyelerin depremzedeleri otelden attığını söyledi. Tepki büyük.
7: Millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz. Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Resmen depremzedeleri kullanarak oy devşirmeye
2: çalışan bir Ahlakla karşı karşıyayız. Seçim kampanyası değil bir iftira kampanyası kurmuş
8: durumda. Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nın defalarca ziyaret ettiği, konutların bedava verileceğini söylediği deprem illerinde beklediği oyu alamadı. Bu sonuçlara ilişkin sosyal medyada yazılanlara karşı da ilk gün açıklama yaptı Kılıçdaroğlu. Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her
1: şeyde, On düşünelim 1 diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız, hele hele depremzedelerimiz politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir.
8: Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına rağmen sosyal medyada yazılanları muhalefet dile getirmiş gibi konuştu Erdoğan. Muhalefetin seçim sonrası depremzedelere yardımları kestiğini söyledi. Hatta depremzedelerin misafir edildikleri otelden çıkarıldığını.
7: Yani bekledikleri oyları alamadıkları için işte bir daha buralara destek yardım vesaire yok gibi ifadeler.
1: Tam da bunu yapıyorlar. Bunu gören vatandaş diyor ki vay vay vay Cumhuriyet Halk Partisi bunu demiş. Onlar depremzedeleri su istimal ederler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi asla ve asla böyle bir şey yapmaz.
7: Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Kimsenin
4: kimsenin otelden attığı yok. Otellerden atıyorlar demek. Yine birinci turdaki gibi yalana sarılmaktır.
8: Erdoğan'ın depremzedeleri otelden çıkardığını iddia ettiği Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi de açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çerçevesince belirlenen para limiti dolduğu için valilikle koordineli olarak depremzedelerin afata ait konaklama merkezlerine nakli söz konusu dedi. Depremzedelerin belediyenin kiraladığı otelde misafir edildiğini söyledi. Deprem bölgesi bir türlü toparlanamayıp
0: geçici konteyner kentleri yeterince kurulamayınca İlgili daireye gerekli talimatlar verilerek sürü uzatılmıştır. Konunun çirkin bir şekilde siyasete alet edilmesi oldukça düşündürücüdür. Ben yaklaşık 100 gün üzerinde Malatya'dayım. Oy versin vermesin her kesime ulaşmaya çalışıyoruz. Bizim belediyelerimiz de öyle, örgütlerimiz de öyle.
8: Muhalefet depremzedelerin hangi adaya da partiye de oy verdiğinin önemi yok diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ikinci tur seçim için iftira atmakla suçluyor. Gelsin
9: sahaya baksın. Sahada, depremden önce, seçimden önce çalışan CHP'li belediyelerden bir tane eksiklik varsa siyaseti bırakmaya hazırım ben. Tamamen yalan.
0: Ve şimdi Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve doğrudan Erdoğan'a seslenişi.
2: Erdoğan'la bir konuşalım. Erdoğan, sen değil misin terör örgütleriyle defalarca masaya oturan, kapı arkalarında milletimizden gizli gizli pazarlıklar yapan... Senin ne haddine bizim vatan sevgimizi sorgulamak? Senin ne haddine bize kara çalmak? <Gülüyor> buradan, buradan açık ve tekrar ilan ediyorum. Bütün vatandaşlarıma ilan ediyorum. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zamanda oturmayacağım. Nokta! <Gülüyor> Erdoğan! Sen değil misin FETÖ'yü besleyip büyüten ayağına kadar giden ne olursun ne olursun yalvarıyorum geri dön diyen sen değil misin sen değil misin onunla el ele verip milletin ordusuna şanlı Türk silahlı kuvvetlerine kumpas kuran ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana yan yana durmadım asla ve asla durmayacağım nokta Erdoğan sen Ülkenin sınırlarına ve namusuna sahip çıkmadın. Bu ülkeye bile bile 10 milyondan fazla mülteci getirdin. Bu da yetmedi. İttihal o sağlamak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını haraç mezat sattın. Kendi vatandaşlarımızı mülteci korumuna düşürdün. Buradan ilan ediyorum ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim nokta. Erdoğan, sen bu ülkeyi uyuşturucu baronlarına teslim ettin. Memleket, mafya babalarının barınağına döndü. İktidara gelir gelmez, bu uyuşturucu baronlarının tamamını, kökünü kazıyacağım. Nokta. İki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz, Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım. Yanan yürekleri soğutacağım. Nokta. Erdoğan, sen parmağındaki tek yüzükle iktidara geldin. Eğer bu yüzükten fazla bir şeyin varsa bana hırsız diye, diyebilirsiniz dedi. Ama şimdi kendini, ama şimdi kendini, aileni ve etrafındakilerin yedi sülalesini zengin ettin. Karun gibi yaptın onları. Bak, bak Erdoğan, ben hiçbir zaman çalmadım, çırpmadım. Buna tenezzül bile etmedim. Buradan ilan ediyorum. Devletin ve milletin beş kuruşunda gözü olanın, Beytülmale el uzatanın gözünü çıkaracağım, gözünü çıkaracağım ve alacağım o paraları. Ayrıca söz verdim milletime, burunlarından fitil fitil getireceğim.
0: Millet İttifakı sahada bir yandan da Sinan, o anla bugün Kılıçdaroğlu'nun kuracak olduğu temasta. Ata ittifakının bileşenleriyle istişare edeceğiz, tabanımızla, bize imza verenlerle ve en doğru kararı vereceğiz. Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösterip siyaseti at pazarına çevirenler, kamuoyuyla gün aşırı talep listeleri paylaşanlar, samimi olmadığı gibi milli ve ahlaki değerlerle ters düşen fırsatçı acizlerdir.
5: Şu anda Sinan Oğan'ın müşterisi çok. Sinan Bey'le görüşme yapılıp yapılmayacağını kararını ben veremem. Yani Sinan Bey'in de çok havaya girmesi yanlış.
1: %5,17 oyla adaylık yarışında 3. olan ikinci turdaki tavrı merak edilen Sinan Oğan'la ilgili MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri fırsatçı aciz dedi. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırımsa çok havaya girmemesi gerekir diye konuştu. Sinan Oğan'la Millet İttifakı'nın ilk teması gerçekleşti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü Sinan Oğan. 3 saat sürdü ikili görüşme.
5: Sinan Bey'in siyasette de ortaya çıkan bir figürdür bu seçimle birlikte. Bunun kalıcı hale gelmesi bundan sonra izleyeceği yola bağlı.
1: Bineli Yıldırım, Sinan o an için seçimle ortaya çıkan figür ifadesini de kullandı.
5: Aldığınız oyu pazarlamaya kalkarsanız, oy aldınız 2 milyon 800 bin 829 bin oy aldınız. İyi, helali hoş olsun. Ama yani bunu ticarete dönüştürürseniz, yani ben bu oyları kardeşim bana en çok kim verirse ona veririm gibi bir anlayışa dönüştürürseniz o seçmen size çok... E, hoş geldin demez.
2: 28 Mayıs'ta biz bir referandum yapacağız. Artık İki tercih var. Ya statikoya devam diyecek ya da değişim diyecek.
1: 28 Mayıs 2. tur seçimi için referandum diyen Davutoğlu'yla Sinan Oğan görüşmesinde 2. tur seçim konuşuldu. O görüşmede yer alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Feramuz Üstün Oğan'ın Kılıçdaroğlu'nu destekleme yönünde olumlu bir havada olduğunu söyledi.
2: İktidarın tezi şu. Biz gidersek Türkiye teröre mahkum olur. Bunlar terörle irtibatlı. Bu can, bu tendeyken, bu toprakların dağları, tepeleri, ovaları, mezraları, köyleri asla teröre teslim edin mi?
1: Kemal Kılıçdaroğlu gibi Millet İttifakı'nın tüm liderleri de 28 Mayıs'ın bir yol ayrımı olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye 28 Mayıs'ta
2: ya yeni bir hale bürünecek ya da kurumsal çürümenin, yozlaşmanın yol açtığı bir çöküşe gidecek. Biz bu ülkenin çöküşe gitmesine asla izin vermeyeceğiz.
1: Seçimi vatandaş için kazanmak için değil, kendileri için kazanmak için, kendi bekaları için kazanmak için terör örgütlerinin propagandasını bile yapan, terör örgütlerini meclise sokan iktidardaki bir kötülük anlayışıyla karşı karşıyayız. Kutuplaşmış bir iklimde mahalle duvarlarını artık yıkmak istediğinizi, ayrımcılığı istemediğinizi anlatın. Türkiye'den vazgeçmediğinizi fakat kalmak için mümkün olan taleplerinizi anlatın. Adaletin, hakkın, fırsat eşitliğinin nedenli hayati olduğunu anlatın. DEVA Partisi lideri Ali Babacan gençlere seslendi. Anne babası ya da akrabası ilk turda Erdoğan'a destek veren ya da sandığa gitmeyen gençlere
0: Binali Yıldırım dün katıldığı televizyon programında Sinan Bey'in çok havaya girmesi yanlış dedi. Böyle bir uyarısı var kendisine. Bir de bir an yaşandı. O ekrandayken bir ses yükseldi stüdyoda. Birlikte bakalım.
5: Şöyle Gerçekten izlediniz olur. mi siz? Ha gördüm gördüm. Yani böyle... Niye bu kadar sinirlenmiş acaba?
10: Yani... Genelde Kemal
5: Bey çok böyle sinirli.
2: Buradayım videolar... be, buradayım. İzledim. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
10: Siz ilk Biz kez mi izliyorsunuz? Buradayız.
5: Duydum da ilk defa görüyorum. Biz de buradayız efendim. Buyursun gelsin. Biz 20 senedir buradayız. Buradayım be
0: buradayım dediği anda stüdyoda ses o kadar yüksek geldi ki belli ki Binali Yıldırım şöyle bir etrafına baktı hani ne oluyor diye. Neyse bunu da konuşuruz. Şimdi reklamlara gideceğiz. Bu arada bir hatırlatmamız var. Öyle gidiyoruz reklamları hızlı bir şekilde de döneceğiz.
11: Durmak yok. İktidar olacağız. Hatay ittifakı Güneş gibi parlayacak. Seçmen ikinci tur dedi. Gözler en kritik tarihe kilitlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanı'nı seçecek. Sandık yolunda da liderler, siyasetçiler, seçmene Fox ekranlarından seslenecek. 86 milyonun iktidarı geliyor. Sorgulayan saklamayan ekranda Fox'ta yine tüm sorular yanıt bulacak. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Fox Ana Haberin İnkırmeni Selçuk Tepeli, FOX Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunalı 3'ten ve FOX Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soracak, liderler anlatacak. Liderler FOX'ta'nın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Oyumuz
4: 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na.
1: Liderler FOX'ta canlı yayınla bu akşam FOX'ta.
0: Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat'te beraberiz ve Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda yanımızda. Hem bir 14 Mayıs konuşalım Deniz abi hem 28 Mayıs'ı konuşalım. Ama en başta bugün 19 Mayıs, 19 Mayıs bizim bayramımız, atamızın da doğum günü e buradan başlayalım. Evet. Bugünkü yazına gelmeden önce buradan bir başlayalım. Evet bugün
12: Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nı Fiilen başlattığı gün. Aradan 104 yıl, yıl geçti. Ve e, çok kısa bir sürede bak 1919 e, 1923 yani 4 yıl gibi kısa bir sürede büyük bir savaş yani düşünün kendisi sözü var ya CHP kurultayında söylüyor uçurumun kenarındaki yıkık bir ülke o ülkeyi aldı 1923'te Cumhuriyeti ilan ettiler ve ...müthiş bir gelişme sağladılar. 1938'de ölene kadar Atatürk... ...sanayileşme... işte ...ekonomi modeli vesaire... ...bayağı bir devlet kuruldu. yani Dünyanın tanıdığı yeni bir toplum... ...kendi söyledi. Dünyanın ya, gıptayla yeni bir sosyete, baktığı... ...o konuşucu Cumhur- evet. şeyde, CHP kurultayında öyle diyor. Yeni bir sosyete... ...yani sosyete Fransızca'da toplum... toplum. ...karşılığında kullanılıyor. Böyle bir cumhuriyet yarattı. Ve gerçekten hani... O kadar zor koşullarda başladılar ki İstanbul işgal altında her taraf işgal ordularıyla dolu. Anadolu paramparça olmuş. Orayı İtalyanlara vermişler. Burayı
0: Fransızlara Hayatımız vermişler. Ama halkımız hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Evet. Boğaz'da işgal güçlerinin o gemilerinin arasından Aynen. yanından geçerken geldikleri gibi giderler dedi. Aynen. Ve öyle de oldu. Kasım ayında öyle bir şey var. Ben
12: e, aslında bakarsan e, bugünün tabii gençlik bayramı da olduğu için aynı evet. zamanda Atatürk'ün gençliğe hitabesinin son bölümünü okumak istedim. Lütfen. Ne diyor Atamız? Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Ben bu aralar ya ne yapacağız falan diyen herkese aynı şeyi söylüyorum. Muhtaç olduğun Kudret
0: damarlarındaki kanda mevcuttur. O kadar. En böyle kendini düşmüş hissettiğin anda, umutsuz hissettiğin anda bir söz gelir ya aklına. Evet. Umutsuz durumlar yoktur. Umutsuz evet. insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Ulu Önder Mustafa Kemal evet. Atatürk yitirseler nasıl
12: ya toparlar insanı? Yitirseler de eğer umutlarını onlar anahtarı teslim ederlerdi Yunanistan'a. İngilizlere, bugün de böyle bir Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devlette de olmazdı yani. Güneyimizde Fransızlar, işte Antalya civarında İtalyanlar, böyle bölünmüş bir tarafta Ege de Ruslar. Yunanistan. Yani düşün, Stalin 1945 yılında bile hala Boğazları Artvin'i Ardahan'ı almak istiyordu yani. Düşün, öyle bir şey içinde. Hani şimdi diyorlar ya etrafımız ateşten, gö- ya ateşten gömlek, yani. O da ateşten gömlek, bombalar yağıyordu, yedi düvel birleşmiş, sana savaş açmış vesaire. Ve sen de bütün olumsuzluklara rağmen ya o, o Mehmetçik aç, susuz, perişan yani o, o kadar hele mesela Çanakkale zaferi yani sen o, o topraklarda büyüdün. Ee, geçen gün e, kızıma anlattım taburcu kelimesi nereden gelir bilir misin dedim yok bilmiyorum dedi. Ee, Hastaneden direkt tedavi olup tabura gidenlere taburcu diyorlar ve hastaneden ayrılma fiili ülkemizde taburcu diye kalmış artık. Düşünebiliyor musun? Evet. Böyle böyle bir ülkede yaşıyoruz. Onun için hepsi çok anlamlı. Yani iktidar 21 senedir işte 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i ne kadar değersizleştirmeye
0: çalışsa da. Atatürk'ü Samsun'a ayak basanları nasıl anmadıkları da hala hafızanızda. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basan heyet diye atasız bir şekilde mücadeleyi evet. anlatmaya çalışanlar, Vahdettin'i daha yukarıya koymaya çalışanlar bunların hepsine
12: tanıtık edilmiyor Yani mi? Bir değişik savunmalar getiriyorlar da ben kendilerine şunu söyleyeceğim. Yani, Tayyip Erdoğan'sız AKP AK Parti olur mu? Madem liderin önemi yok heyet önemli hadi çıkarın bakalım Tayyip Erdoğan'sız AK Parti anın. 21 yıllık iktidarı Tayyip Erdoğan iktidarı değil de AK Parti iktidarı diye anın bakalım. 21 yıllık yapabilirler mi? Yapamazlar. Tayyip Erdoğan'ı
0: AK Parti'den çıkartsan geride ne kalır?
12: Yapamazlar işte Lider, yani bu işlerde liderin önemini onlar da bizim kadar biliyorlar. Bir Atatürk'ü silip yerine bir Erdoğanizm gibi bir şey koymaya çalışıyorlar ki bu seçimlerde de onu gördük aslında. Yani e, kısmen de tutmuş yani 20 yılda e, böyle hani e, Atatürkçülük yani Kemalizm demek istemiyorum. Ben Atatürkçülük diye e, kendim en azından öyle inanıyorum. E, onun yerine bir Erdoğancılık e, şeyi koymaya çalışıyorlar ama başarılı
0: olamadılar tabii. Değiz abi peki o zaman her şey çok kötü olacak diyorsun. Neden her şey çok kötü olacak? Bir e, Kemal Kıçdaroğlu'nun dün yapmış olduğu tarihi bir konuşma var. Önce bir dinleyelim sonra Deniz Zeyrek neden her şey çok kötü olacak dedi. Onu soralım.
2: Farkında mısınız? Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Bir daha söylüyorum. Bunlar kalırsa 10 milyondan fazla sığınmacı daha Türkiye'ye gelecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa dolar 30 liraya dayanacak. Bir kuru ekmek 10 liraya çıktığında sefalet derinleşecek. Bu kaçaklar, sığınmacılar, potansiyel suç makinasına dönüşecek yağmalar başlayacak. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa şehirler, sığınmacıların, mafya şetelerinin, uyuşturucu baronlarının kontrolüne geçecek. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa kadın cinayetleri artarak devam edecek, genç kızlar sokaklarda kendi başlarına gezemeyecekler ve çıkamayacaklar. Farkında mısınız? Bunlar kalırsa domuz bağıyla insanlarımızı öldüren iktidara ortak olacak. Farkında mısınız? Bunlar teröristlere taviz vererek ülkeyi yönetecek, her meşrepten teröristi, memlekete ve meclise sokacaklar. Kimse kusura bakmasın. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Vatanını seven hiç kimse buna izin vermeyecek. Nokta. 28 Mayıs'ta sandığa gitmek ve tehlikeleri önlemek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani bir mecburiyetidir. Mecburiyettir. En az bir milyon insan sandık başında olacağız söz mü evet. en az bir milyon insan sandık başında olacağız güvenliği sağlayacağız sevgili vatandaşım seni de oy attığın sandığın başında bekliyorum sevgili vatandaşın senin de oy attığın sandığın başında bekliyorum dün söyledim dün söyledim yine söylüyorum biz bu vatanı sokakta bulmadık. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Milletim ayağa kalksın. Vatanını seven bizimle omuz omuza versin. Vatanını seven sandığa gelsin.
0: Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Vatanını seven sandığa gelsin. Güçlü. Artık daha keskin cümlelerle bir 28 Mayıs yarışı hazırlığı var e, Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Söylem tarz, strateji daha da değişti. Belki bunun bir kıyaslamasını yapabiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun stratejisi, Millet İttifakı'nın stratejisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Bir de her şey neden kötü olacak? İşte bu tam da bu nedenle böyle
12: yazdım. Yani her şey çok güzel olacak deyince kimse inanmadı. O zaman her şey çok kötü olacak demek lazım. Muhalefet aylarca yapacaklarını ve gelecek olan baharı anlattı. Ama insanlarımız gittiler bir tane yalan montaj videoya inandılar. Yani Karayıla'nın Kılıçdaroğlu'nu alkışladığı videoya inandılar. Halbuki birçok buna inanarak birçok gerçek riski, tehlikeyi görmezden geldiler. O tehlikenin en başında Hüdapar gerçeği var. Bu gelişmeden dolayı Hizbullah bak görürsün kontrolden çıkacak. Hizbullah yine yeniden peydahlanacak ve insanları inançlarından dolayı, yaşam tarzından dolayı hedef seçecek. Saldıracak nasıl Gonca Kuruş'u 35 gün işkence yaparak öldürdülerse, nasıl Batman'da insanların ensesinden satırlarla vurup öldürdülerse, nasıl insanları tek kurşunla sen niye mine tek giyiyorsun, sen niye işte kadın hakları diyorsun vesaire diye insanları öldürdülerse o cesareti yeniden bulacaklar. Çünkü iktidar bizzat onlara bu fırsatı verdi. İktidar onları bizzat meclise taşıdı. Bak yarın göreceksin meclise geldiklerinde geçmişte HDP ile yaşadığımız o yemin krizleri vesaire tekrarlanacak. Şimdi
0: zaten böyle bir kriz yaşanıyor.
12: Açık açık adam sordular anayasal metni okuyacak mısın, yemin edecek misin diye bakarız dedi. Sen kim oluyorsun ya anayasaya bakarız diyorsun. Ne demek ya Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı tanımamak senin ne haddine yani bakarız. Hayır kardeşim eğer seçildiysen ve orada görev yapmak istiyorsan gideceksin o metni okuyacaksın. O yemini edeceksin öyle milletvekili olacaksın. Senin bu ülkenin anayasasını tanımama gibi bir hakkın yok. Bu kadar açık ve seçik söylüyorum. Kimden cesaret alıyorsun sen? Kime güveniyorsun? Sence? 85 milyonun anayasasını tanımamaya ne hadle bu kadar pişkin pişkin söylüyorsun ya? Bu kötü olacak çünkü bunlar pervasızlaşacak. Kadınların fotoğrafını koyamadılar ya. Silüetini koydular kadınların Kadının
0: sahiplendirilmesi diye,
12: sahiplendirilmesi bu gerçekten bekar kadınların sahiplendirilmesi diye bir şeyleri var ya uygulamaları var. Biz bilmiyoruz da yaşıyorlar şu anda Anadolu'da birçok yerde. Yaşıyorlar. Kadınlar onlar için bir meta, mal. Böyle bakıyorlar. 19 Mayıs 2023'te konuştuğumuz konu bu. Evet. Yani Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı tarihten 104 yıl sonra biz Atatürk'ün o dönem mücadele ettiği bu tür medeniyet dışı şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Anlatabildim mi? Evet. Yani şimdi bu iktidarda bu adamlara yol açmak için yemin törenini ikinci tur seçiminden sonra yaptırmak istiyorlar. Çünkü birinci turda ikinci turdan önce yapılsa millet görecek. Milliyetçi MHP seçmeni bunların yüzünü görecek. Buradan gerçekten MHP'ye oy vermiş, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a da oy vermiş insanlara seslenmek istiyorum. Tanıyın bunları. Tanıyın ve öyle oy kullanın. Kimi seçtiğinizi, kimi meclise taşıdığınızı, kime güç verdiğinizi bilin. Şeriatçı bir Kürt devleti kurmak istiyor adamlar. Bu kadar açık ve net. Şeriatla yönetilen bir Kürdistan istiyorlar. Beyannameleri bu. Evet. Bu kadar açık ve net HDP için kıyameti koparıyorsunuz ya. Bunlarınki daha ileride yani burada hem hem Kürdistan kuruyor hem de o Kürdistan'ı IŞİD'in aynı şeyi de IŞİD'den farkı yok biliyor musun Te- teorik olarak. IŞİD nasıl bir devlet kurmak istiyorsa bunlar da öyle bir devlet kurmak istiyor. Bu kadar açık ve net ve biz bu adamları Tayyip Erdoğan sayesinde AK Parti sayesinde meclise taşıdık. Ve buradan alacakları güçle bak denizle Zeyrek söylemişti dersin 19 Mayıs 2023 günü çalar saatte söylemişti dersin. Tervasızlaşacaklar ve hayatımıza çok da güzel olmayan şeyler katacaklar. Onun için bu hüdapar meselesini kimse hafife almasın. Hele hele milliyetçiyim diyen, Türk milliyetçisiyim diyen insanlar hiç unutmasın. İleride pişman olmak istemiyorlarsa kandırıldık Demek istemiyorlarsa açsınlar, Hüdapar'ın tüzüğünü okusunlar. Açsınlar, Hüdapar'ın ne, nasıl bir devlet tahayyül ettiğini öğrensinler. Ondan sonra gitsinler sanda
0: oy versinler Tayyip Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu'nun çağrısı da. Vatanını seviyorsan sandığa gideceksiniz 28 Mayıs tarihinde ve daha fazla insanın orada müşahidin görev alması gerekiyor. Ve sizler de bizler de aslında görevliyiz. Gittiğimiz sandıkta oyumuzu kullandıktan sonra sandıklar açılırken başında durabiliriz. Kontrolünü bizler de yapabiliriz hatta fotoğrafını bile çekebiliriz o e, tutanan, ıslak imzalı tutanan fotoğrafını da çekebiliriz. Bizim de o sandığın başında Olmamız gerekiyor. İlker şöyle bir sorun var orada. Ben yani son birkaç gündür
12: bu işlerle uğraşan insanlarla görüşüyorum. Bir tane yazılım var, şey uygulama var evet. cep telefonuna yüklüyorsun. Sonuçları giriyorsun hemen CHP Genel Merkezi'nde düşüyor, düşüyor evet. ve bir saat içinde bütün seçim sonuçlarını görme şansın oluyor. Bu sistem çalışmasında bir sıkıntı yok. Ama nerede bir sıkıntı var biliyor musun? Nerede? Bütün sandık görevlileri... Yani çoğunluğu ve orada o verileri işleyen ekip, ekibin önemli bir bölümü 60-65 yaş üstü ve bir da tuşlu telefon var. Akıllı telefonda da bu verileri girme vesaire falan gibi bir durum olmuyor. Onun için şunu yapmaları gerekiyor. Bu işleri verdikleri insanların bu işlerden anlıyor olması lazım ve bir akıllı telefonun olması lazım. Buna dikkat etmeleri lazım. Ben, ben görevlendirdim tamam o, o sandıkta 3 kişi var demekle olmuyor. O sandığa koyduğun insanın o verileri girip sana ulaştırabilecek durumda olması lazım. Yani torunumu da götüreyim de telefonumu vereyim torunum girsin ya da torunum kendi telefonuyla girsin durumları olmasın. O kadar çok insanla konuştum ki hepsi aynı şeyi söylüyor. CHP genel merkezindeki o verilerin değerlendirildiği yerde de aynı. Yaş ortalaması biraz yüksek. Yani buradan yanlış anlamasınlar. Yani Ama bu, bu iş artık çok pratik, çok hızlı. Yeni Z kuşağı canavar gibi bu işleri yapıyor. Dolayısıyla oraya bir yönelseler,
0: bu 1 milyon kişiyi biraz da o şekilde seçseler çok daha mantıklı olur. Şimdi çok hızlı birkaç ses var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonra bilgilendirme, Ümit Özdağ'dan bir açıklama. Hemen onları ekranlarınıza getirelim. Önce... Cumhurbaşkanı Erdoğan.
7: Geçtiğimiz günlerde yolda giderken bir şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördü. Çekemeyen anten taksın. Bizim bu muhabbetimizi sevgimizi çekemeyen de anten taksın mı? Gerçi onlar sandıktan çıkan en açık mesajları bile alamayacak, hatta tam tersine çevirmeye çalışacak kadar ülkelerinden ve gerçeklikten kopmuş durumdalar. Bunlara anten de fayda etmez. Allah'ın izniyle ikinci turda rekor bir oy ve oranla milletimizin bize Cumhurbaşkanlığı görevini tekrar 5 yıllığına tevdi edeceğine inanıyoruz. İki kavram çok önemli. Güven ve istikrar. Gençler unutmayın. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek. 2 milyon 520 bin farkla geride kalınca nasıl zıvanadan çıktıklarını sağa sola nasıl tehditler savunduklarını hep birlikte gördük. Koalisyon masasının kendi içinde hesaplar biraz karışık. Bay Bay Kemal dirsek dirse oldun omuz omuza yol yürüdün bu kandil varisleriyle yolunu muhakkak ayıracaksın ama zaman çok geç olacak. İnşallah benim milletim sana bu fırsatı vermeyecek. 28'inde bu işi benim milletim bitirecek.
0: Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek ve yine Millet İttifakı'na kan dil varisleri diye seslendi. Peki Ümit Özdağ Zafer Partisi Genel Başkanı ne söyledi? Kemal Bey'in dün ve bugün yapmış olduğu açıklamaları
7: bakın. Çok farklı bir dil kullanmaya başladı evet, Sayın evet. Kılıçdaroğlu. Gözlerimi
12: kapattım kendim konuşuyorum sana.
7: <gülüyor> o kadar mı <gülüyor> hocam?
12: Neredeyse. Bir tek o, ben, o,
0: ben 13 milyon olduğunu biliyorum. O, o, Kemal Bey'e yanlış bilgi vermişler 10 milyon diyor. Gözlerimi kapattığımda sanki ben konuşuyor gibi hissettiğim Kemal Kılıçdaroğlu'nun cümlelerine böyle yaklaşıyor. Ee, Ümit Özdağ ve bir yandan da 10 milyon göçmen demişti. Hayır hayır. 13 milyon göçmen Ümit Özdağ'ın dikkat çektiği konu. Binali Yıldırım İrkili Deniz abi birlikte izleyelim bunu.
10: <gülüyor> Şöyle dello. izlediniz mi siz?
5: Ha gördüm gördüm. Yani böyle... Niye bu kadar sinirlenmiş acaba? Yani Genelde Kemal Bey çok böyle sinirli.
2: Buradayım videolar... ben buradayım. İzledim. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Buradayım.
10: Siz ilk Biz kez Biz de mi buradayız.
5: Duydum da ilk defa görüyorum. Biz de buradayız efendim. Buyursun gelsin. Biz 20 senedir buradayız. Enali hani Bey'in biraz unutkanlık şeyi var herhalde. Başta
12: gördünüz mü dedi? Gördüm dedi. Sonra da gör, duydum da ilk defa görüyorum diye. <gülüyor> bir dakika içinde böyle bir şey. Bir de arayış var. İlkilimanım. <gülüyor> Maalesef. Ya şöyle bir şey var İlker ya. Ben Cumhurbaşkanı'nın bu CHP ile işte PKK'yı kol kola gösterme konusundaki becerisi tutmuş. Yani toplumda görüyorum ya bir yalan bu kadar üst seviyede bu kadar güçlü bir şekilde nasıl şey yapılır bunun örneğini yaşadık. Ya dün yazı yazarken böyle arşive baktım. Yeni Şafak gazetesinin bir getirir misin? Özür dilerim abi. Dün arşive bakıyordum böyle yazı yazmadan önce. Ya işte Diyarbakır'da mesela yanında Barzani, Şivan Perver ikisi de PKK'lılarla hani şimdi Kürtler diyecek ki o bizim geleneksel kıyafetimizdir diyecek ama netice itibariyle mesaj önemli orada. Yani o, o sahneye çıktıkları kıyafet önemli yani. Barzani'nin birçok yerde kravatlı takım elbiseli şeyi var. Şivan Perver'in de var. Ama oraya o kıyafetle çıkması bir mesaj yani. Tayyip Erdoğan burada Barzani, burada Şivan Perver, burada megr megr okuyorlar tamam mı? Dolmabahçe'de PKK ile 12 maddelik tutanak imzaladılar biliyor musun? Evet. Yani HDP orada aracılık etti. Aslında o şeyi Öcalan mesaj gönderdi İmralı'dan. Şartlarım yoktur, siz işte şey yapın, silah bırakmanın şartı olarak gösteriliyordu falan. Öcalan yok, 12 maddelik bir şey. Bizzat PKK ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aslında AK Parti, Tayyip Erdoğan protokol imzaladılar ya TBMM'den PKK ile diyaloğu güvence altına alacak bir yasa geçirildi bu iktidar tarafından. Ama tamam teröristlerle
0: kol kolu olan? Olan Kılıçdaroğlu. Yeni işte Şafak Gazetesi'nin manşeti yani. sana kim inanır yalancı ya işte gazete manşeti.
12: O, o videoyu nereye sokacağız kusura bakmasın da yeni şafak hazırlayanlar. Kılıçdaroğlu konuşuyor. Nereye
0: koyacağız anlamında mı hani nerede konumlandıralım gibi mi söylüyorsun?
12: Ne fark eder canım? Yani aynı aynı kapıya çıkan sözcükler bunlar. Yani gerçekten bu bu mesela ben de burada Tayyip Erdoğan için aynısını kullansam gazetecilik şeyine sığar mı yani? Ya Tayyip Erdoğan'a yalancı desem mesela. Bunlar bu cesareti gösteriyorlar. Değil mi? Ya sana kim inanır yalancı? Bir
0: çıkıp neler demişlerdi. E
12: canım yani netice itibariyle şunu söylemek istiyorum. Ya şu anda kol kola olduğunuz meclise soktuğunuz adamlar katil. Gaffar Okka'nın katilleri ya. Gaffar Okka'nın yanındaki 5 tane koruma polisinin katilleri bunlar. Van'da öldürülen polislerin katilleri. Gonca Kurişi 35 gün videosu var arşivde devletin arşivinde. 35 gün işkence yaparak öldürdüler domuz bağıyla. Öldürdükleri binanın zeminine gömdüler. Bu adamlar şimdi AK Parti tarafından meclise taşındı bu terörist şeyi savunanlar. Tayyip Erdoğan da kalkmış Kılıçdaroğlu'na HDP ayrı girdi seçime. Ayrı oylarını da aldı. Birçok yerde de CHP ile rekabet etti. Gerçekten yani İzmir'de bile CHP'nin oylarını aldılar. Yani CHP ile rekabet ettiler İstanbul'da, Ankara'da. Yani ayrı bir parti olarak girdiler. 60 küsur milletvekili çıkardılar. Sen ne yaptın? Hizbullah'ın terörünü savunanları, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasını tanımayanları kollarından tutup senin oylarınla meclise soktun. AK Partililerin, MHP'lilerin oylarıyla meclise soktun. Hüdapar toplasan 150 bin tane oy alıyor. Onunla da milletvekili falan çıkaramaz. Çıkarabilselerdi zaten bir önceki seçimde bağımsız girdiklerinde çıkarırlardı. Çıkaramadılar ama sen taşıdın. Terörü, terörü savunanları, bu ülkenin anayasasını tanımayanlarını, milletvekili yeminini etmeyeceğini beyan edenleri meclise taşıdın sen. Kol kola olmak neymiş orada bakacaksın. Yalan neymiş? Kime yalancı denir? Yalan söyleyene yalancı denir. Kılıçdaroğlu'nun... Konuşmasını karayılana alkışlatan bir montaj video yaparsan ve bunu milyonlara izletirsen yalancı sen olursun. Bu Bunu gerçekten insanların aklıyla alay ediyorlar İlker.
0: Ya al ekonomi mesela. Ya bankalar. Burada bir virgü koyar mısın? Ekonomiyle ilgili bir haberimiz var. Motor nezam geldi. İzleyelim. Bu çok önemli konuşmamız gerekiyor. Buyurun.
2: Motora ne bakıyorum? Başka bir yere bakmıyorum. Çünkü motorun demek, gıda demek, yiyecek
0: demek, ağaç demek, her şey demek, üretim demek.
8: Araç sahiplerine kötü haber geldi. Motorinin litresi gece yarısı zamlandı. Litre fiyatı 20 liraya dayandı.
0: Eskiden 100 liraya gidip geliyorduk. Şimdi 400 lira koyuyoruz. Gene fayda etmiyor yani. Yiyecek, gıda. Çünkü bütün yediğimiz yiyecekler tarladan bizim soframıza gelene kadar taşınıyor. Neyle taşınıyor? Kamyonlarla.
8: Kısa bir süredir sakin seyreden akaryakıt fiyatlarından değişiklik haberi geldi takvimler. 18 Mayıs'tan 19 Mayıs'a döndüğünde akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelalarında değişim vaktiydi. Tarsıyor ama bu koymadığını demir yığını. başka türlü
12: gitmiyor. Bunu da çok iyi biliyorlar. Onun için bunun hayat suyu, can suyu, benzin. Onun için kaç para derlerse.
8: <gülüyor> Motorinin litre fiyatına 76 kuruş zam geldi. Gelen zam sonrası İstanbul'da motorinin litresi ortalama 19 lira 34 kuruş Ankara'da ortalama 19 lira 70 kuruşa İzmir'de ise 19 lira 80 kuruşa yükseldi Mazot alacağım
2: 100 liralık alacağım Fazla 100 alacağım. liralık? Evet.
6: Ne kadar gidebileceksiniz 100 liralıkla? 100
2: liralık herhalde bir 80 kilometre falan yapacak araç
6: Yetecek mi?
0: İnşallah yeter Mecburuz. İşte çalışıyoruz sonuçta Şimdi ekonomi diyelim Nasıl bir ekonomi gazetesini rica etsem Hilal hemen bir gelsin yani burada ciddi bir problem var piyasalar dondu kaldı kredi muslukları kapandı bankalar nakit avans çekimini durdurdu işte bankalar nakit akışını durdurdu. Bir de insanlar borcu borçla çevirmeye çalışırken Tabii. böyle bir tablonun içindeyiz. Kim gelse bu olacak gibi bir düşünce varken e, Muharrem İnce çekildi Millet İtfakı'nın kazanma ihtimali piyasalar fiyatladı ve Türkiye'nin CDS puanı Aşağı doğru düşmüştü ki 14 Mayıs'tan sonra karşımıza böyle bir tablo var. Ne dersin? İlker bak bu kredi kartlarına cari açık takibi dediği şey çok önemli.
12: Bu ülkenin insanları bir karttan nakit çekip işlerini görüyor, diğer kartı ödüyor vesaire falan. Böyle bir kendince hayatı çevirme yöntemi bulmuşlardı. Bankalar o kadar riskli duruma geldi ki hal, Merkez Bankası'nın raporunda da var durum. Buna son verdi. Artık kredi kartına gidip nakit avans çekemiyorsun. Düşünebiliyor musun? Evet. Çünkü artık yani mesela dün bir iş adamı söyledi bana. Ya yurt dışına ödemem var döviz alamıyorum dedi. Döviz alamıyorum. Sınırlama. Yani bankalara sınırlama getirilmiş. Yani tuhaf tuhaf böyle kapalı çarşıda bir... Baş... Kredi
0: çekmek istiyorsun. Mesela ekspertiz raporları
12: tamamlandı. Onlar da iptal Yandaşlara edelim. bak... Ben biliyorum kamu bankalarından yandaşlara oluk oluk kredi akıtılmaya devam ediliyor. Üstelik böyle hazine garantisiyle falan KGF bilmem ne, kredi garanti fonu bilmem evet. ne oradan yandaşlara transfer edilmeye devam ediyor. Ama vatandaş gidiyor e, konut için vesaire kredi istediğinde bulamıyor. Şu anda o durumdayız. Üç çaçı hat safhada, cari açık hat safhada. Ve ha t- muhalefet gelse bunu düzeltebilir mi diye soruyorsan bu Cumhurbaşkanı dedi ya iki kelime var. Güven ve istikrar. Kendi tabanı, kemikleşmiş tabanı kendisine güvenebilir ama dünya kendisine güvenmiyor. İş adamları, yatırımcılar vesaire kendilerine güvenmiyor. Çünkü öngörülebilir bir hukuk devleti olmaktan çıkmışız. O nedenle de Tayyip Erdoğan'la devam edersek bu ülkeye yabancı yatırım falan gelmeyecek. Artık para da basamayacaklar. Bak görürsün Tayyip Erdoğan kazanırsa, Seçimden sonra ya çok inanılmaz böyle 24 Ocak gibi 5 Nisan gibi kararlar alacaklar. Acayip kemer sıkma politikalarına gidilecek. Şimdi seçim ekonomisi nedeniyle kepçeyle dağıttıklarını kazanlarla geri alacaklar. Millet perişan olacak. Ya da, ya da ülkenin tamamı yoksullaşacak. Bir tane zengin zümre oluşacak. Onlar hayatlarını yaşayacak. Aynı Azerbaycan'daki gibi aynı Türkmenistan'daki gibi. Aynı Kuzey Kore'deki gibi. O zaman 28
0: Bayıs Ay- bir referandum mu?
12: Elbette ki. Ya Neyle bir- neyin
0: kıyaslaması? Karşı karşıya bir gelmesi? Bir şey diyeceğim. Ya
12: Tayyip Erdoğan'la devam mı tamam mı? Birinci turda halk ne dedi? Hayır devam de- değil dedi değil mi?
0: Evet.
12: Yani ülkenin %50.4'ü. Hayır Tayyip Erdoğan'la devam değil. Kılıçdaroğlu'nu unutun. Sinan Oğan'ı unutun. Tayyip Erdoğan seçime girdi. Eğer... 2018'deki gibi güçlü olsaydı %50 artı 1'i bulurdu yoluna devam ederdi. Halk dedi ki hayır kardeşim. Ki bu Tayyip Erdoğan alabileceği maksimum oy. Ya yani MHP'nin desteği var orada. MHP'yi buradan da MHP'lilere bir kez daha söylemek istiyorum. %10 ya yani 6 milyona yakın oylarını AK Partililer görmezden geliyorlar ya. Kendi başarıları gibi yansıtıyorlar. Tayyip Erdoğan'ın başarısı gibi gösteriyorlar. Çek çıkar bakayım oradan şeyi. MHP'yi. MHP'nin desteğini. Tayyip Erdoğan kaç, kaçta kalıyor? %47. Evet. Öyle değil mi? Hadi bilemediğin %48. Şey 38. Hı hı. Yani e, zaten AK Parti %35'e düşmüş. Yani şu anda Bahçeli istese...
0: o işte nereden baksana 600 bin oydan yaklaşık 10 puan.
12: Tabii Bahçeli istese şu anda desek ki hayır kardeşim... Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, bırakın bu HDP'yi gelin üçümüz birlikte hükümet kuralım. Bu ülkeyi birlikte yönetelim dese ne Tayyip Erdoğan kalır
0: ne başka bir şey kalır yani. Şu anda çıkan tablo bu. Peki bir de Sinan Oğan denkleme girdi. Bugün de Kılıçdaroğlu ile görüşecekler. Onun sürece dahil olması ki biz hani... E, hadi bu adaya ada, e, oy veriyoruz dediğimizde yönlendirebileceğimiz bir e, seçmen kitlemiz yok. Bunu da söylüyorlar. Ama bir yandan da işte bakanlık mı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı mı bunlar da konuşuluyor. Bir kulis bilgisiyle tamamlayalım bugünkü buluşmamız.
12: Şöyle bu göç bakanlığı kurulacak, Sinan Oğan göç bakanı olacak gibi diye bir kulis dolaşıyor. Evet. E, yani Ümit Özdağ da olabilir bilmiyorum hani. Belki Netice de. itibariyle bu fikrin e, çıkış noktası onlar. Yani bu göç meselesiyle ilgili... E, Tehlikeyi Şimdi Kılıçdaroğlu tehlikenin farkında mısınız diyor ya. Evet. Asıl o tehlikenin farkında mısınız sorusunu ilk soran Ümit Özdağ'dı. Sinan o andı. Dolayısıyla onların böyle bir şeyin başında olması değişik olabilir. Bu mesele konusundaki hassasiyeti olanlar da yani Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy veren MHP'liler de belki hem hüdapar meselesinden hem bu göç meselesinden Fikir değiştirip Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyebilirler. Sinan Oğan'ın çağrı yapmasına gerek de kalmadan Sinan Oğan'a oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy verebilir gibi görünüyor şu anda.
0: Tablo Deniz abi teşekkürler. E, bu akşam hem o... Liderler Fox'ta var. Liderler Fox'ta'dan sonra da Doğan Şentürk, Fox Haber Genel Yeni Yönetmeni Doğan Şentürk Moderatörlüğü'nde orta sayfa ve devamı da orta sayfada bu analizleri. Evet. Teşekkür bugün ederim.
12: bütün gün e, siyaset.
0: Bugün siyasi e, ama artık 28 Mayıs'a da az kaldı. E, hem bugün hem devamındaki günlerde önümüzdeki haftada böyle ilerleyecek. Şimdi bir memleket havası diyelim paylaşalım sonra dünya turu atacağız. Sonra reklamlar sonra belgesel gibi bir yayın olacak. Önce memleket havası.
3: Kuvvetli sağanak yağmur geçişleri sürüyor. Bir açıp bir kapatan gökyüzü ani değişimlerle tam bir hastalık havası oluşturuyor bugünlerde. Sıcaklık düşüşü ise sürecek. Hava bir süre daha ısınmayacak. Özellikle batı ve iç kesimlerde dünden bugüne hava sıcaklığı belirgin şekilde düşecek. Hava serinlemeye devam edecek. Kışlık mont ve ceket giymeye devam. Bugün Marmara'da hava kapalı, zaman zaman yağışlı. Yağış geçişleri genellikle hafif. İstanbul bugün, düne göre daha az yağış alacak. Kıyı Ege'de yağmurlar hafifliyor. İçbatı Anadolu'da bugün kuvvetli sanak geçişleri sürebilir. Kütahya, Eskişehir, Afyon, Uşak çevrelerinde öğleden sonra kuvvetli yağmura dikkat. Akdeniz'de bölge genelinde hava yağışlı, Antalya, Isparta, Burdur çevrelerinde sağnak riski var bugün. Karadeniz'de yağışlar ağırlıklı olarak batı ve orta kesimlerde görülecek. Bolu, Karabük, Kastamonu çevrelerinde yağışlar sanağa dönüşeceği benziyor. Doğuda yağışlar genellikle hafif bugün. Sadece yurdun en doğusunda yağış geçişleri bekleniyor. Van, Hakkari çevrelerinde ise yağmur zaman zaman şiddetlenebilir. Yarınsa Doğu Anadolu Bölgesi'nin genelinde yağışlar artacak. Sağnak yağmur riski var. Cumartesi günü yurt genelinde yağış geçişleri sürecek. İç Anadolu'da Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yine kuvvetli sağanak geçişleri görülüyor. Karadeniz bölgesinde cumartesi bölge geneli yağışlı. Marmara'da gelip geçici yağışlar sürecek cumartesi. Ege bölgesinde kıyıda yağış ihtimali zayıf ancak hava kapalı. İç Ege'de ise yağışlar geçiş şeklinde sürecek. Pazar günü Marmara'da hava zaman zaman açsa da bulut geçişleri yer yer yağış bırakabilecek gibi görünüyor. Ege ve İç Anadolu'da yağmurlar aralıklarla sürecek. Ancak gökyüzü kolay kolay açmayacak. Karadeniz'de Doğu Anadolu'da yağışlar pazar günü kuvvetlenecek. Yeni haftaysa batıda yeni bir kuvvetli sağanak yağışla başlayabilir. Önümüzdeki hafta boyunca yurt genelinde yağış geçişleri sürecek gibi duruyor. Haziran ayına yaklaştıkça havanın ısınması bekleniyor ancak yağmur aralıklarında kendini gösteren güneşten öte bir bahar havası beklentisi şimdilik yok. Sağnak yağış dereleri taşırdı Yağmurun doluya döndüğü adreslerde beyaz örtü oluştu İzmir'de yine su baskınları yaşandı Aydın ve Ankara'da da yağış mağduriyete sebep oldu Kuvvetli sağnak yağış yine yolları göle çevirdi Araçlar seyir halinde yakalandı yağmura Su baskınları nedeniyle suya gömülen araçlarda yolcular şoförler mahsur kaldı İzmir'de kuvvetli sağanak yağış su baskınlarını beraberinde getirdi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dükkanlar ve sokakları su bastı. Esnaf dükkanını, ürünlerini sel suyundan korumak için zamanla yarıştı. Ani bastıran sağnak yağış İzmir Karabağlar'da belediye binasının hemen bitişiğindeki bir iş merkezinin zemin katına su basmasına sebep oldu. Belediye binası önünde park halindeki araçlar su birikintilerinin içinde kaldı. Yani bir iki senedir bir şey olmamıştı. Bu sene bu ikinci oldu artık. Yani belediyenin bu kadar yakınında bir yerde böyle bir şey olması artık yıl 2023 yani e, nasıl değerlendirirler yetkililer bilmiyorum ama. İzmir gibi aydında da manzara benzerdi yağmurdan sonra. Nazilli ilçesinde altyapı kuvvetli sağnak yağmur sınavını geçemedi. Ankara Kızılcı Hamam'da yağmur doluya dönüştü. Kar yağmışçasına beyaz örtü oluşturan dolu yağışı köylerde görüldü ağırlıklı olarak. Ekili arazilere zarar veren dolu yağışı bir süre sonra kuvvetli yağmura döndü, dereler taştı, yollar kapandı. Dolu yağışının ulaşımı durdurduğu bir diğer adres Kastamonu oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle yollar beyaza döndü. Doluyla kaplanan yollarda trafik durdu. Yağışların bugün de batı ve iç kesimlerde sürmesi bekleniyor.
0: İstanbul'da da hava yağdı yağacak. Bu arada bir son dakika gelişmesi nakit avansa fren kararından dönüldü. Merkez Bankası dün almış olduğu kararla piyasaları allak bullak etmişti. Ve şimdi yeni günde 19 Mayıs sabahında bankalara yeni kararını gönderdi. Ve Merkez Bankası bugün tarihli yeni bir talimatı Bankalara ilettiği bu talimatta bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi. Kredi kartlarında makro ihtiyati tedbir uygulaması kaldırıldı. Nakit avans çekiminde menkul kıymet tesisi şartı da kaldırıldı. Nakit avansa tren kararından dolayısıyla dönülmüş oldu. Çalar Saat bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Çalar Saat'te dünyanın notlarını kendisinden alacağız. Dünyadan ilginç görüntülerle birlikte. Zafer günaydın. Bir kez daha günaydın. Son günlerde
13: özellikle de seçimin ikinci tura kalmasıyla beraber Türkiye'deki o düzensiz göçmenlerin varlığı çokça konuşulmaya başlandı. Bu göçmenlerin ana geldiği ülke Suriye. 2011 yılından beri devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen göçmenler bunlar. Suriye'den daha doğrusu Suriye liderinin Suudi Arabistan'a ziyaretinden bir görüntü geldi 12 yıl sonra. Esad, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Arap Ligi'ne döndü. Arap Birliği'nden iç savaşın başlamasıyla 2011 yılında Suriye çıkarılmıştı. Ve Suudi Arabistan'la da son dönemde temasları artmıştı Suriye'nin. Hatta büyükelçilikleri karşılıklı olarak açma kararları almıştı. Ve dün Beşer Esad, Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti. Gayet güler yüzlü karşılandı. Sıcakla Aynı karşılandı. şekilde kendisi de gülerek, gülümseyerek karşılık verdi. Yani insanlar tabii şunu soruyor madem işler bu kadar iyi bu kadar düzeldi o zaman Suriyeli göçmenler niye hala ülkelerine dönmüyor sorusu da akıllara geliyor. Tekrar söyleyeyim Esad'ın dönüşü bu.
0: İçişleri Bakanı'nın da sözleri var. Biz onları ölüme göndermeyeceğiz diye. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı'nın sözleri var biz göndermeyeceğiz diye. Ve diğer tarafta çok net keskin ifadeler biz göndereceğiz. İktidara geliri gelmez Millet İtfakı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu biz gelir gelmez göndereceğiz diyor. Şimdi o yarışa belki de bir referandum gözüyle bakılıyor. Belki bu anlamda da değerlendirme yapabilir
13: seçmen. Ya daha önce Suriye'de çok kanlı çatışmalar, bu kanlı çatışmalara ait görüntüler geliyordu. Evet ama son dönemde bunların sayısı epeyce azaldı. Yani hatta ben son dönemde neredeyse hiç görmedim diyebilirim. Suriye'de iç savaşın devam ettiği hala söylenen Suriye'de son dönemde yoğun bir çatışma görüntüsü. Ben denk gelmedim. Şimdi uçan koltuk. Şimdi zaman zaman Türkiye'nin işte siyaseti olsun, Türkiye'de yaşanan gelişmelerin dünyaya nasıl yansıdığını görüyorduk. Ankara'da geçtiğimiz gün fırtına nedeniyle uçan bir koltuk vardı. İşte o koltuk tüm dünyanın ilgisini çekti. Sol tarafta BBC News var. İngiltere merkezi, İngiltere devlet kanalı hatta BBC. El Cezire, Katar, Independent yine İngiltere. CBS News Amerika, News 24'da Güney Afrika haber kanalı. Hepsinde bu Ankara'daki o... Koltuğun bir balkondan havalanan koltuğun nasıl gökyüzünde uçtuğu konuşuluyor. İşte Aa, o görüntüler bak, bir kere daha geliyor. Hatta sesini de duyabiliriz. Uçuyor. Onu uçuyor. çeken matandaş şaşırıyor. Şey. Duyalım. Geldi yan binaya girdi. Aha bak bak uçuyor bir tane de bak, bak bak koltuk uçuyor. Buraya geliyor buraya geliyor geldi yan binaya girdi.
0: Ve bu bütün dünyada Aa, dikkat çekti. Bütün dünya bu
13: videoyu da paylaşarak bunu konuşuyorlar. Allah'tan kimseye de bir şey olmadı. kimseyi de yaralamadı bu koltuk. Bir önüne düşmüştü bu koltuk. Hasır bir koltukmuş. Hani Merak edenler için söyleyelim. O yüzden biraz da uçması daha kolay olmuş. Yani ahşap tahta orada olsa belki biraz daha zor uçardı ancak tüm dünyanın dikkatini bu. Ankara koltuğu çekmiş. Ankara'nın artık koltuğu Ankara da meşhur, meşhur. diyebiliriz meşhur.
0: Ee, Peki. Kraliçe cenaze.
13: Şimdi BBC demiştik. BBC'nin bir haberi. E, kraliyetle ilgili daha önce burada o sermaye ilişkisini anlatmıştım. BBC ortaya çıkarmış ki Kraliçe Elizabeth'in cenazesinin İngiltere'ye maliyeti 162 milyon sterlin olmuş. Bu kadar büyük gösteriş sterlin. ve şatafat 162 milyon sterline mal olmuş İngiltere'ye. Ancak Çalar saat izleyicileri hatırlayacaktır. Bu kraliyet neden devam ediyor? Bu kadar masraflı bir kraliyet, bu kadar masraflı bir sembolik monarşi neden devam ediyor diye sorarlarsa kraliyetin İngiltere'ye maliyeti yıllık 500 milyon sterlin ancak İngiltere'ye getirisi 2 milyar sterlin yani yıllık 1,5 milyar, lira, 1,5 milyar sterlinlik kar getiren bir sembolik monarşi var İngiltere'de. Turistik yani k- kraliyet. Olaylara bir de bu açıdan bakmak lazım. Parasal açıdan bakmak lazım. Ee, şimdi dünyadan ilginç görüntüler var. Onları da getirelim paylaşalım. Evet ilk durağımız Ürdün olacak. Ürdün'de bir kamyon tünele giriyor. Aslında çok da hızlı değil. Yani 60-70 kilometre hızla oh. ilerliyor. Oh. Ancak işte o tünelde araçları... Üstüne çıkarak fren eze eze, yapamıyor. fren bile yapamıyor. Dediğim gibi Allah'tan çok da hızlı değil. 60-70 km hızla ilerliyor. Bu da o kabinin yani şoför mahallinden bir görüntü kaza anına ilişkin. Şoför çok direksiyon hakimiyetini de kaybetmiyor gibi görünüyor ancak freni işlevsiz kalıyor. Freni işlevsiz kalınca da bu 7 aracı ezdiği kamyonun kazada da bir kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi de yaralanmış Ürdün'den gelen bir Görüntü. Büyük bir kaza. E, scooter patladı. Evet İngiltere'nin başkenti Londra'ya gideceğiz. E, bir kişi e-scooter ya da elektri- elektrikli bisiklet de diyebiliriz ama yani scooter aslında. E, evinin mutfağında o e-scooter'ı şarj etmek istiyor, şarja bırakıyor. İşte o anlar ancak Oo. işte şarja bırakılan o scooter bir bomba gibi patlıyor adeta. Ve ev sahibi de ağır yaralanıyor, yoğun bakıma kaldırılıyor. 8 saatte yoğun bakımda kalmış. Hayatta olduğum için şanslıyım diyor. Bir başka açıdan görüntüsü geldi. Şimdi de mutfağın içinden. E, evin içindeki o güvenlik kameraları vasıtasıyla anlar kaydedilmiş. Bir kere daha geliyor işte. Şarja konulan o e-scooter'ın patlama anları ve ev, 37 yaşındaki ev sahibinin de e, çok hayati tehlike atlattığına dair de anlar
0: bunlar. Şimdi bir mucize arayışı.
13: Evet dün önce tüm dünya basını bir mucize diye duyurdu. Kolombiya'da 1 Mayıs'ta bir uçak düşmüştü. Bu uçakta Aradan 17 gün geçti. Yani dün 17 gün geçmişti. 4 çocuğun sağ bulunduğu yönünde bir bilgi. Bu bilgiyi de paylaşan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ydu. E biri 11 aylık, diğeri d- diğerleri 4, 9 ve 13 yaşlarında 4 çocuk canlı bulunduğu yiyerek, meyveler yiyerek o Amazon ormanlarında hayatta kaldılar diye. Ancak aramaların devam ettiğini duyurdu Bu Gustavo Petro, Kolombiya Devlet Başkanı. O paylaştığı mucize haberini sildi ama kötü bir haber de vermedi. Dedi ki hani emin olamadık biz onların bulunduğuna dair bilgilerden. O yüzden bunu sildik. şimdi ya, Kolombiya, Kolombiya
0: o dört çocuğu hala aramaya devam ediyor. Kolombiya ormanlarında
13: o dört çocuk hala aranıyor. Ee, umarım İnşallah onlara güzel bir haber gelir. İnşallah iyi haberler gelir. de paylaşırız. Ve dünyadan bir rekor, <gülüyor> dünya rekoru gelmiş. İngiliz maceracı <gülüyor> Jamie MacDonald demiş ki ben dünyanın yedi harikasını yedi günde dolaşabilir miyim? Kendine böyle bir hedef koymuş. Ve bağışçıları da toplamış. Bu bağışçıların da yaptığı yardımları bir hayır kurumuna bağışlama kararı almış. Ve başarmış da dünyanın yedi harikasını. Yedi günden az bir sürede hatta altı gün, on alt saat, on dört dakikada dolaşmış. İşte Çin Seddin'den başlamış. Ardından Hindistan'daki Taj Mahal az önce görüntüsü geldi. Onun ardından Ürdün'deki Petra Antik Kenti'ni, sonra Roma'daki Kolezyum'u, Ardından Brezilya'daki o kurtarıcı İsa heykelini, Peru'daki Pichu antik kentini ve en son da Meksika'daki Itza'yı ziyaret etmiş. Bu sürede 37.000 kilometre yol yapmış 7 gün içinde. 7 günden hatta biraz daha az dedin. 7 günden evet yani 6 gün 16 saat yani 7 gün içinde hani 7 gün dolmadan 13 kere uçağa binmiş. 16 kere taksiye binmiş, 9 kere otobüse binmiş, 4 kere tren yolculuğu yapmış. Yani eee. inanılmaz. Anlatırken ben yoruldum bu yolculukları <gülüyor> yaparken. Ancak kendisi dünya rekoruna imza atmış. 7 günde 7
0: dünya harikasını ziyaret ederek. Zafer Söken, Bülten sorumlumuz anlattı dünyanın neyi konuştuğunu. Şimdi reklamlara gidiyoruz. Reklamların dönüşünde milli mücadeleyi en iyi anlatan tarihçilerden birisi Sinan Meydan Çalar saatte olacak 19 Mayıs 1919'u o zamanki umudu o zamanki çoban ateşinin nasıl birleştirildiğini o zamanki Mustafa Kemal Atatürk'ün hayallerini hedeflerini ideallerini Sinan Meydan Çalar Saat'te reklamların ardından anlatacak.
11: Durmak yok. İktidar olacağız. Atatürk ittifakı Güneş gibi parlayacak. Seçmen ikinci tur dedi. Gözler en kritik tarihe kilitlendi. 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Sandık yolunda da liderler, siyasetçiler seçmene fox ekranlarından seslenecek. 86
4: milyon iktidarı geliyor
11: sorgulayan saklamayan ekranda Fox'ta yine tüm sorular yanıt bulacak. İlker Karagöz'ün moderatörlüğünde Fox Haber genel yayın yönetmeni Doğan Şen Türk, Fox ana haberi sunucusu Selçuk Tepeli FOX Haber Ankara temsilcisi Tülay Yunalı 3'ten ve FOX Haber Ankara Haber Müdürü Engin Yılmaz soracak, liderler anlatacak. Liderler FOX'ta'nın konuğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Oyumuz
4: 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na.
1: Liderler FOX'ta canlı yayınla bu akşam FOX'ta.
0: Ve efendim çalar saatte devam ediyoruz. Sinan Meydan. Milli Mücadele'yi en iyi anlatan tarihçilerimizden kendisi de bizim yanımızda. Bu özel günde 19 Mayıs 2023 tarihi bizleri 104 yıl öncesine götürecek belgesel gibi bir yayına tanıklık edeceksiniz. Sinan Meydan anlatacak. Hocam günaydın, hoş Gün- geldiniz.
9: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum, iyi bayramlar diliyorum. Çok sağ olun, Güzel teşekkür Güzel bir program hocam.
0: olacak diye düşünüyorum her zaman olduğu gibi. O zaman hocam evet. başlayalım mı? Bizi olur, 104 olur. yıl öncesine evet. götüreceksiniz dedim. Evet. E, o zaman... 19 Mayıs 1919 ve belki de 16 Mayıs 1919.
9: Ee, evet aslında biraz daha önceden başlamak daha iyi olur diye düşünüyorum İlker Bey. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nın sonundan almak lazım konuyu. 19 Mayıs'ı anlamak için, o ruhu anlamak için. Şimdi bilindiği gibi Birinci Dünya Savaşı Türk milleti için büyük bir travma yarattı. 1914-1918 yılları arasında devam eden, 4 yıl devam eden cepheden cepheye koştuğumuz çok zor bir mücadeleydi Birinci Dünya Savaşı bizim için. Ve Birinci Dünya Savaşı'ndan önce de biliyorsunuz 1911'den beri devam eden bir savaş süreci vardı. Evet. Yani şöyle düşünün. 1911 Karp Savaşı, 1912 Birinci Balkan Savaşı, 1913 İkinci Balkan Savaşı, 1914-18 Birinci Dünya Savaşı. Şimdi bu savaş zincirinin son halkası Birinci Dünya Savaşı yüz binlerce gencimiz cephelerde şehit oldu. Yüz binlerce gencimiz yaralandı, gazi oldu. Cephe gerisindeki insanlar perişan durumda. Kilometrelerce toprak kaybettik. Bakın bütün Orta Doğu coğrafyasını kaybettik. Ve Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Doğu Trakya, İstanbul ve Anadolu dışında başka toprak kalmadı elimizde. Elimizde kalan coğrafyayı korumak zorundaydık. Fakat çok başka sorunlarımız vardı. Birinci Dünya Savaşı'nda ağır bir yenilgi alarak o savaştan çıkınca çok ağır bir anlaşma imzalamak zorunda kaldı Osmanlı İmparatorluğu. 30 Ekim 1918'de Mondros Teşkesi Anlaşması'nı imzaladık biliyorsunuz. Mondros Teşkesi Anlaşması'nın maddelerine baktığınızda gerçekten çok ağır hükümler olduğunu görürsünüz. Ve o maddelerden bazılarının işgale zemin hazırlayacak nitelikte olduğunu görürsünüz. Mesela 7. maddede ne deniyor? İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa istedikleri stratejik bölgeleri işgal edebileceklerdir deniyor. Yani açıkça işgal ifadesi kullanıyor. Onun dışında orduların dağıtılmasına karar veriliyor, silahların ve cephanenin toplanmasına karar veriliyor. Bütün limanların, tünellerin, demir yollarının düşman tarafından kontrolüne karar veriliyor. Gerçekten çok ağır bir anlaşma ve Mondros Teşkes Anlaşması'nın imzalanması sonrasında da bildiğin gibi işgaller başladı. Yani şöyle ifade edelim. 30 Ekim 1918'de Mondros Teşkesi Antlaşması imzalandı. 3 Kasım 1918'de işgaller başladı. Önce Güney Anadolu'dan başlayacaklar ama ondan önce 1. Dünya Savaşı'nın hemen sonrasında Musul örneği bizim elimizdeydi. Evet. Yani Musul Türk toprağı olarak görünüyordu. Ama ne yaptılar? E, geldiler ve Musul'u işgal ettiler. Ya Kasım ayının başında Musul'un e, İngilizler tarafından işgal edildiğini görüyoruz. Kısa bir süre sonra İskenderun'un işgal edildiğini görüyoruz. Sonrasında Antep, Maraş, Urfa'nın işgal edildiğini görüyoruz. Düşman kuvvetlerinin Adana'ya girdiklerini, Çukurova'ya girdiklerini, Toros tünellerini işgal ettiklerini görüyoruz. Bu sırada 13 Kasım 1918'de İstanbul'un işgal edildiğini görüyoruz İlker Bey. Bakın İstanbul Osmanlı'nın başkenti. Şimdi düşünün Fatih'in fethettiği İstanbul 13 Kasım 1918'de 61 parçalık düşman donanması tarafından işgal edildi. Yani içlerinde hangi ülkeler var bu işgalci ekibin? İngiltere var, Fransa var, İtalya var, Yunanistan var. Denizaltılarla, zırhlı gemilerle gelmişler ve İstanbul Boğazı'na demirlemişler. Şimdi İstanbul'un işgali tabii çok önemlidir. Çünkü az önce ifade ettiğim gibi Fatih'in fethettiği bu kent daha önce böyle bir e, tehditle karşı karşıya kalmamıştı. Belki 1878 e, Osmanlı Rus Savaşı, 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'nda biliyorsunuz Rus orduları Yeşilköy'e kadar geldiler. O zaman bir tehdit e, atlatmıştı fakat sonuç itibariyle e, bu tehditten bir şekilde e, kurtulmayı başarmıştı. Ama 1918'de bu kent işgal edildi. Ve Anadolu'nun özellikle güney bölgesi İngiltere ve Fransa tarafından ve İtalya tarafından işgal edildi. Şimdi düşünün işgaller başladı bir taraftan. Ama işgalleri nasıl karşı koyacaksınız? Ordunuz yok. Ordunuz dağıtılmış, terhis edilmiş. Ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nda yüz binlerce asker kaybetmişsiniz. Çocuklarınız gazi durumda, yaralı durumda, sakat durumda, iş göremez durumda. İnsanlar büyük bir perişanlık içinde. Bakın... 1914-18 1914-18 yılları arasındaki en büyük sıkıntılardan bir tanesi yiyecek ekmek sorunudur. İstanbul'da bile İstanbul'da bile yiyecek ekmek problemi vardır. Neden? Çünkü Osmanlı İmparatorluğu savaş sırasında Ukrayna'dan ve Rusya'dan buğday ithal etmekte güçlük çekmeye başlamıştır. İthal edememiştir. O ithalat durmuştur. Üretim yetersizdir savaş koşulları nedeniyle. Dolayısıyla İstanbul'da bile ekmek sıkıntısı, yiyecek, un bulma güçlüğü yaşanmıştır. Onun dışında enflasyon yüzlerle ifade edeceğimiz rakamlarla artmıştır. Yani %300, %500, %1000'lere ulaşan bir yüksek enflasyon, bir savaş ekonomisi söz konusudur. Onun ötesinde bakıyorsunuz... İnsanlar moral olarak, motivasyon olarak düşmüştür Birinci Dünya Savaşı sonrasında. Çünkü büyük bir yenilgiyle karşı karşıya kalmışızdır. Orada bizi umutlandıran tek şey vardır. Birinci Dünya Savaşı esnasında kazandığımız Çanakkale. Çanakkale bize hem bir ulusal direnç kazandırmıştır her şeye rağmen, hem de Mustafa Kemal'i kazandırmıştır. Bu çok değerlidir, çok önemlidir. Bakın işte bu koşullarda Mustafa Kemal Paşa'nın İstanbul'da, işgal İstanbul'unda. Direniş hazırlıkları yaptığını görüyoruz. Az önce ifade ettim ya 13 Kasım 1918'de İstanbul işgal edildi. O gün öğlen saatlerinde Mustafa Kemal Paşa da İstanbul'a geldi. Nereden geldi? Adana'da Yıldırım Orduları komutanıydı biliyorsun. Birinci Dünya Savaşı'nın en sonunda son döneminde Suriye Filistin cephesinde çarpışmıştı. Ve en son Adana'da Yıldırım Orduları komutanlarına getirilmişti. Vicdanında milli bir sırla İstanbul'a geldi. Şimdi Adana'dan İstanbul'a gelirken İstanbul'un işgal edileceğinden haberi yoktu. Mondros Teşkesi Anlaşması'nın yarattığı tehdidin farkındaydı. Hatta bu anlaşma kabul edilmesin diye çok uğraştı. Ama İstanbul'un işgal edildiğini bilmiyordu. Trenden indiğinde Haydarpaşa garında yanında yaveri Cevat Abbas Bey vardı. O işgal manzarasına tanık oldular. Düşünebiliyor musunuz? Korkunç bir manzara durum. Yani düşman donanması boğazımızı kaplamıştır. İstanbul Boğazı'ndan resmi geçit yapmaktadır. İngiliz bayrakları, Fransız bayrakları, İtalyan bayrakları, Yunan bayrakları dalgalanmaktadır İstanbul Boğazı'nda. Korkunç bir manzara bu Mustafa Kemal için. Çok kısa bir süre önce bu donanmayı, bu düşman donanmasını Çanakkale'de durduran adamdır Mustafa Kemal. Dolayısıyla çok üzülmüştür gerçekten. Yaveri Cevat Abbas Bey de üzüntülüdür. Ve Cevat Abbas Bey o donanmayı gördüğünde... Ee, endişesini gözlerinden okumak mümkündür Cevat Abbas Bey'in. Gözleri nemlenmiştir. Mustafa Kemal onun omzuna dokunur ve endişelenme Abbas der. Geldikleri gibi giderler. Bakın en zor koşullarda geldikleri gibi giderler diyebilmektir. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmek. En zor koşullarda, en imkansız koşullarda geldikleri gibi gidebilmek, gideceklerdir diyebilmektir İlker Bey. Yani asla umudu kaybetmemektir. Peki Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde ne yaptı? Aklını kullandı. Aklını kullandı. Önce siyasi yolları denedi. Yani acaba siyaset yoluyla ülkeyi kurtarabilir miyiz diye düşündü. Bakın hemen gelir gelmez Padişah'la görüştü. Padişah'la niye görüşüyor Vahdettin'le? Padişah'ın tavrını anlamaya çalışıyor. Yani Padişah işgale karşı koyacak bir düşünceye mi sahip yoksa... Emperyalizmin merhametine mi sığınmış durumda yoksa teslim olmuş durumda ya bunu anlaması lazım bunu görmesi lazım. Gördüğü neydi? Gördüğü şuydu ki padişahla birçok görüşme yaptı bir kere görüşmedi birkaç kere görüştü ve şunu gördü ki maalesef padişah Fahdettin İngiliz emperyalizminin merhametine sığınmış durumda. Yani İngiltere'ye inanarak İngiltere'ye güvenerek İngiltere'ye yaranarak ancak belki tahtını ve tacını kurtarabileceğini düşünüyor. Bunun dışında başka bir kurtuluş yöntemi yok, düşüncesi yok. Ha şöyle inanıyor Padişah, Mustafa Kemal yaptığı görüşmeler sonunda bunu görüyor. İngilizleri küstürmeyelim, İngilizleri kızdırmayalım, İngilizlerin sözünden çıkmayalım. Aksi halde daha büyük felaketlerle karşılaşırız diye düşünüyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da kaldığı 6 ay boyunca şunu fark ediyor bir kere bunu görüyor. Sarayla bu ülkeyi kurtarmak mümkün değil. Sultanla bu ülkeyi kurtarmak, padişahla birlikte bu ülkeyi kurtarmak mümkün değil. Başka kimlerle görüşüyor? Hükümetle görüşüyor. Hükümet yetkilileriyle görüşüyor İlker Bey. Mesela o dönemde Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde bir hükümet krizi vardır Osmanlı'da. Tevfik Paşa hükümeti kurulmak evet. üzeredir.
0: Sinan Hocam şimdi hemen Ankara'ya gidelim. Ankara'da, Ankabir'de devlet erkanı Mozeren'in başında. Anıtkabir'de gençler orada ve Mozele'nin başında devlet erkanı, ellerinde Türk bayrakları, Anıtkabir'in avlusu yine her zamanki gibi dop dolu. Birazdan da 104 yıl sonra 19 Mayıs 2023 tarihinde Anıtkabir özel defteri imzalanacak. İşte görüyorsunuz atasına gelen, atasına koşan gençler Sinan Hocam. İstanbul'da
9: Mustafa Kemal Paşa siyasi yollara başvurdu önce dedik. Önce padişahla görüşmeler yaptı. Buradan bir sonuç alınmayacağını fark etti. Sonra bir hükümet krizi vardı. Tevfik Paşa hükümeti kurulacaktı. Fakat Tevfik Paşa'nın İngilizlerle çok yakın olması Mustafa Kemal'i tedirgin etmiştir o süreçte ve daha önceki hükümetin devam etmesini ister Mustafa Kemal. Ahmet İzzet Paşa hükümeti vardı daha önce. Mustafa Kemal o hükümetin devam etmesini istiyor. Hatta Ahmet İzzet Paşa ile görüşüyor. Mutlaka hükümeti kurmak için faaliyetlerde bulunmasını istiyor. Hatta meclisi mebusana gidiyor. Orada kulis yapıyor. Tevfik Paşa hükümeti kurulmasın diye milletvekilleriyle falan görüşüyor. Şimdi dikkat ederseniz ülkeyi içinde bulunduğu durumdan çıkarabilmek için siyasetin gücüyle acaba bir şeyler yapılabilir mi diye düşünüyor. Ama bakın Tevfik Paşa hükümeti kurulacaktır. Yani Mustafa Kemal Meclise gidip kulis yapmasına rağmen, o hükümetin kurulmaması için mücadele etmesine rağmen hükümet kurulacaktır. Mustafa Kemal ondan sonra devlet adamlarıyla görüşmelere devam eder. Ve işte İçişleri Bakanı'ndan tutun, Denizcilik Bakanı'na kadar, Savaş Bakanı'na kadar, hatta Sadrazam'a kadar... Bir şekilde ulaşacaktır ve onlarla görüşmeler yapacaktır. Onların nabzını yoklayacaktır. Onların düşüncelerini
0: öğrenmeye çalışacaktır. Efendim şimdi çok özür dilerim. Ekrem İmamoğlu konuşuyor. Bir de kendisini dinleyelim.
4: Bakanlığı bu işin hamisi olmaz. Olamaz. Yani bir ülke tepeden tırnağa bu bayramı hissetmiyor ve bunun anlamını yaşamıyorsa burada büyük bir eksiklik vardır. Bakın o dönemde bu işin FETÖ'cü anlayışla devlete dayatıldığı konusunda net tespitler var. Ama sonrasında bu işi düzeltmek yerine bayramları anlamlı bir biçimde yaşatılması konusunda insanlarımızın daha üst seviyede devletin en tepesinden hepimizde içinde kol kola, omuz omuza olma duygusunu yaratma adına statikocu bir kafayla statikocu bir anlayışla bayramları kısırlaştırmak, sadeleştirmek, Hatta neredeyse öylesine işte bir çelenk töreni yapalım. Spor il müdürü koysun gidelim. Sonra bir yerde girelim bir salona. Üç dört okul gösteri yapsın ve kalkalım. Bu değil. Milli bayramlar Diyarbakır'da da gençleri bir araya getirecek. Trabzon'da da bir araya getirecek. Adana'da da bir araya getirecek. Eskişehir'de, Aydın'da, Edirne'de herkes bunu hissedecek. Ama hissederken geçmişi yaşayacak, hissedecek. Atatürk'ü, silah arkadaşlarını Hepimizin dedesinin, ninesini, o kadınların mücadelesini hatırlayacak, nasıl kurtuluş olduğunu hatırlayacak, 21. yüzyılda gereğini yapacak. Gençler bilimde, teknolojide, eğitimde, sanatta, sporda en üst seviyede kabiliyetlerini nasıl ortaya koyarım diye moral motivasyon bulacak. Ama biz bayramları sıradanlaştırıyoruz. Sırası geldiğinde duyguları en üst seviyede taşıyan bir takım hamleleri yaparken hamasi cümlelerle süreci tanımlarken en büyük varlığımız bakın bu milletin çok önemli iki dini bayramı vardır. Çok önemli dört milli bayramı vardır. Ve milletin neredeyse yüzde doksanını doksan dokuzunu kapsar. Böylesi kapsayıcı törenlerin bu şekilde hala düzeltilmeden devam etmesini kasıtlı buluyorum. Anlamsız buluyorum. Bu bir pespaye bir düzendir. Bunun düzeltilmesi şarttır. O bakımdan ben yine burada bunu dile getireceğim. Defalarca dile getirdim. Yine dile getireceğim. Biz görevimizi yapıyoruz. Şu anda devletin spor il müdürlüğünün çelenk töreni sonrasında bizim koyduğumuz çelenklerin korsan olduğunu biliyor musunuz? Korsan çelenk töreni yapıyoruz. Yani devletin hiçbir görev e, talimatında yok. Sunucumuz burada korsan e, duyuru yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olmamızdan dolayı daha önce bu da yoktu. Ee, ondan sonra kurumlar kendiliğinden getiriyor çelenklerini ama siyasi partiler ama sivil toplum kuruluşları korsan tören yapıyoruz. Biz bu töreni yaparken üç dört sene hırpalandık. Ç- ç- çelenklerimiz koyulmadı. Sonra baktılar ki bunlar direniyor, vazgeçmiyor. Şimdi korsan yapmamıza dönük bir hamle yapılmıyor. Sadece izleniyor. Devletimizin bazı kurum görevleri de gördüğünüz gibi törenden sonra çekilip gidiyorlar. Biz kalıp devam ediyoruz. Ayıptır. Yazıktır. Lafa gelince başka türlü uygulamaya gelince başka türlü davranışı bu milletimiz teraziye koyar ve tartar. Ama biz tartsın da istemiyoruz. Bu düzelsin istiyoruz. Ben doya doya gençlerle evlatlarımızla çocuk bayramını milli bayramları bu şehirde bu ülkede yaşamaya devam edilmesini istiyorum. İstanbul'da bunu yapıyoruz. Ama bu iş bir anlayışın bir siyasi kavramın işi olmamalı. Devletin işi olmalı. Anlatabiliyor muyum? Devletin işi olmalı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu
0: olsun. mu oldu? Evet. dinledik birlikte bayramları sıradanlaştırıyorlar. Neden bunu yapıyorlar? İmamoğlu'nun
9: çıkışı çok haklı, çok doğru bir çıkış. Evet son yıllarda özellikle milli bayramlar 23 Nisanlarımız, 19 Mayıslarımız, 30 Ağustoslarımız, 29 Ekimlerimiz iktidar tarafından, özellikle iktidar tarafından o eski coşkuyla kutlanmadığını görüyoruz. Bunun nedenlerine biraz açıkladı Sayın İmamoğlu. Üzerinde uzun uzun konuşulabilir. Ama ben tarihsel süreci aktarmayı anlatmayı bugün günün anlam ve önemi çerçevesinde daha gerekli bulduğum için çok fazla yorum yapmayacağım. İsterseniz biz tarihsel sürece devam edelim. Evet. Ee, ama yine evet. de
0: şunu sormak isterim ben. Evet. 19 Mayıs 1919'da Atatürk orada evet. arkadaşları milli mücadeleyi başlatmak için ayak bastıklarında evet. bunu e, yani atanın Samsun'a ayak basmasını 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basan heyet diyerek ve Atatürk'süz anlatma çabası. Evet. Çanakkale'de Atatürk'ü görmezden gelme Tabii. çabası. Evet. Milli bayramlaşların yine sıradanlaştırılması. Bu,
13: bu büyük bir kalp kırıklığı. Bu, yeni, bu kadar büyük bir mücadelenin ardından bu şu ardından.
9: bu yeni Türkiye dedikleri yapıya yeni bir tarih yazdıklarının kanıtı. Bunu görmek lazım. Bakın yeni Türkiye tırnak içinde yeni Türkiye kavramı kullanılıyor ve bu yeni Türkiye yeni bir tarih inşa ediliyor. Bu yeni tarihin içinden Atatürk özenle çıkarılmaya çalışılıyor. Yani Atatürksüz yeni bir tarih inşa etmeye çalışıyor birileri. E bu mümkün müdür? Bu mümkün değildir İrker Bey. Atatürksüz Çanakkale'yi anlatamazsınız. Atatürksüz Kurtuluş Savaşı'nı anlatamazsınız. Atatürksüz Cumhuriyet'i anlatamazsınız. Yani bunu başaramazsınız. Bunu hiçbir tar- tarihçi başaramaz. Bu mümkün değildir. Bu, bunu başarmak hiçbir siyasetçinin harcı değildir. Bu boşa kürek çekmektir. Bu zaman kaybıdır. Dolayısıyla e, milletimizin de bu gerçeği görmesi lazım. Ve buna tepki duyması lazım. Tepki koyması lazım. Çünkü bugün konuştuğumuz 19 Mayıs mesela. Umut cümlelerini Şimdi, de hatırlamak
0: lazım. E, kesinlikle Fatanın... az
9: önce ifade ettim bakın. 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geldiğinde İstanbul işgal edilmektedir. Düşman donanması İstanbul boğazındadır. Mustafa Kemal'in umudunu koruduğunu görürüz. Geldikleri gibi giderler der. Bu bu rahatlığa sahiptir Mustafa Kemal. Niye bu rahatlığa sahiptir? Çünkü kendine güvenmektedir. Çünkü ulusuna güvenmektedir. Koşullar ne kadar kötü olursa olsun. Ki koşulların ne kadar kötü olduğunu az önce anlattım. Ülke işgal edilmeye başlanmıştır. Silahınız yoktur, cephaneniz yoktur. Hazine tam takırdır, paranız yoktur. Padişah teslim olmuştur. Hükümet, damat veri hükümeti teslim olmuştur. İngilizlerin merhametine sığınmışlardır. Karadeniz'de Pontus çeteleri vardır. Doğuda Ermeni kuvvetleri vardır. Anadolu dört bir yandan kuşatılmıştır. Buna rağmen o Anadolu, çıkar. Anadolu'da yaşayan insanlar yiyecek ekmek bulamamaktadırlar. Az önce ifade etmiştim. Ayaklarına girecek ayakkabıları, çarıkları yoktur insanların. Sırtlarına giyecekleri mintanları yoktur insanların. Çünkü sanayileşememiş bir imparatorluk vardır ve az önce biraz sonra anlatacağım onu da İşgal başlayınca büyük kentler işgal edilince büyük kentlerde birkaç tane fabrika vardır. imparatorluktan kalan o fabrikalarda işgal altında kalmıştır. Dolayısıyla Mustafa Kemal Anadolu'ya geçip düzenli orduyu kurmaya başladığında en büyük sıkıntı nedir biliyor musunuz İlker Bey? Nedir? En büyük sıkıntı üniforma bulamamaktır. Üniforma dikecek kumaş bulamamaktır. Askerin ayağına çarık bulamamaktır. Askerin ayakkabı sorunu vardır. Kurtuluş Savaşı'nda çünkü bunlar üretim meselesidir bunları üretecek paraya ihtiyacınız vardır ee, işte makineye teçhizata fabrikaya ihtiyacınız vardır bunların hiçbiri yoktur. Ama bakın bütün bu yokluklara rağmen Mustafa Kemal asla inancını kaybetmemiştir. İnandığı nedir? İnandığı kimdir? O fakir Anadolu insanıdır. Türk milletidir. Mustafa Kemal Samsun'a çıkarken saraya sultana güvenerek inanarak çıkmamıştır. Kime inanarak kime güvenerek çıkmıştır? Türk milletine inanarak, Türk milletine güvenerek çıkmıştır. Sırtını dayadığı dağ gibi Türk milleti vardır Mustafa Kemal'in arkasında. Dolayısıyla millet varsa, millet ayaktaysa, millet varlığını devam ettiriyorsa umut tükenmez. Benim 19 Mayıs'tan çıkardığım en büyük ders budur. Bakın ülke işgal altında olabilir. Karanlık bulutlarla kuşatılmış olabilir göklerimiz. Ama o koşullarda bile, o koşullarda bile eğer millet varlığını devam ettiriyorsa kurtuluş vardır. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, o ilk adımı atarak bunu göstermiştir bize. Sonraki gelişmeler bunu göstermiştir. Şimdi Mustafa Kemal akılda ve stratejiyle hareket etmiştir bakın. İstanbul'a geldi dedik, padişahla görüştü, devlet adamlarıyla görüştü. Başka cephelerden tanıdığı silah arkadaşlarıyla görüştü. Şişli'de evi var biliyorsunuz. Evet. Bugün Atatürk Müzesi'dir. İşgal İstanbul'unda Mustafa Kemal orada ikamet ediyor. Anne Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule ile birlikte. Ve o evin perdeleri kapanmıyor. A- açılmıyor affedersiniz. Çünkü işgal altında İstanbul. Ve o eve kimler gelmiyor ki bakın. Yani o 6 ay boyunca. 13 Kasım 1918 ile 16 Mayıs 1919 arasında Şişli'deki eve gidelim. İsmet Paşa geliyor oraya. Kazım Karabekir Paşa geliyor. Ali Fuat Cebesoy geliyor, Rauf Orbay geliyor, İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey geliyor ve işte İsmail Can Bolatlar geliyor. Yani pek çok asker, sivil özellikle asker Mustafa Kemal'in cephelerden tanıdığı ve güvendiği silah arkadaşları oraya geliyor. Mustafa Kemal onlarla ne konuşuyor İlker Bey orada? Nasıl çıkacağız bu badireden? Nasıl atlatacağız bu badireyi? Nasıl ülkeyi işgalden kurtaracağız? Ne yapacağız bakın? Arkadaşlarıyla konuşuyor ve şuna karar veriliyor. İstanbul'da kalarak, Atatürk'ün ifadesi şöyle. İstanbul surlarının içinde kalarak diyor vatan kurtaramayız. İstanbul surlarının dışına çıkmalıyız. Anadolu'ya gitmeliyiz, millete gitmeliyiz. Ve bu karar işte o Şişli'deki evde alınıyor. Bütün bu görüşmeler sonunda. Ve orada bir kurtuluş ekibi hazırlanıyor. Yani İsmet Paşa'nın, Karabekir Paşa'nın, Ali Fuat Cebesoy'un, Rauf Orbay'ın, İçinde olduğu ben ona kurtuluş ekibi diyorum. En umutsuz günlerde. En umutsuz günlerde bakın. Plan şu bir şekilde Anadolu'ya geçilecek ayrı ayrı zamanlarda orada buluşulacak Anadolu'da milletle birlikte bir direniş örgütlenecek. Ve Anadolu'da biliyorsunuz dağıtılmamış ordularımız var ama sayıları azdır. Ama Mustafa Kemal şöyle düşünüyor. Elimizde ne varsa ne var elinizde 15. kolordu mu var Erzurum'da? Ee, Ankara'da 20. kol mu var? Ee, bunlarla hareket edeceğiz o zaman. Yani o nüveyi koruyacağız. Onları koruyacağız. Üstüne koyacağız. Para yok. Neredeyse hiç para yok. O parayı bir şekilde bulacağız. E, silah ve cephane yok. O silah ve cephaneyi bir şekilde tedarik edeceğiz. Bakın bu yokluklar içinde
0: umutsuz değil Mustafa Kemal. Umut dediniz. Umutsuz Hocam. değil O zaman bütün bu planlar İstanbul'da yapıldı. O zaman Kuvayi Milliye destanı diyelim. Umut dediğiniz için dinleyelim hep birlikte. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı,
5: öyle ferahtılar ki. Şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu.
0: ...ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mazerenin yanında, birdenbire beş adım sağında onu gördü.
4: Paşalar onun arkasındaydılar.
11: O saati sordu, paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü, uçurumun başına kadar yeğildi durdu.
0: Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak... Karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyon'un üstüne
4: atlayacaktı.
0: Güzel evet. rahat günlere inanıyordu evet. bu ülkenin insanına, Anadolu insanına, evet. bu ülkenin gençlerine inanıyordu. Onca evet. savaştan sonra yine de Anadolu'ya gitmek zorundaydı. Ve 19 Mayıs 1919'da Anadolu'ya evet. geçti. Samsun'a gitti. Peki bir görevlendirmeyle mi gitti? Evet onu konuşalım. Evet bir görevlendirmeyle gitti. Mustafa Kemal Paşa
9: 9. Ordu müfettişi olarak hükümetin görevlendirilmesiyle Samsun'a gitti. Fakat burada cevap vermemiz gereken çok önemli sorular var. Çünkü bugün bu konu çarpıtılmaktadır biliyorsunuz. Yani ne denmektedir? Alternatif tarih yazıcıları tarafından yani... Tarihimizi çarpıtanlar tarafından, yani Yeni Türkiye, yeni tarih yazanlar tarafından şöyle iddialar ortaya atılmaktadır. Efendim Mustafa Kemal'i Vahdettin Anadolu'ya özellikle gönderdi. Vatan kurtarsın diye, düşmana dirensin diye gönderdi diye iddialar ortaya atılmaktadır. Bu külliyen yalandır sevgili seyirciler. Bakın şu kameraya bakarak ifade edeyim. Mustafa Kemal Anadolu'ya Vahdettin tarafından düşmana karşı dirensin diye gönderilmedi. Peki niye gönderildi? Kim gönderdi? Cevap çok basit. Yine
0: padişah gönderdi.
9: Bakın ama... 21 Nisan 1919'da başladı süreç. İlker Bey ne oldu 21 Nisan 1919'da? İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Kaltrop, İngiliz Yüksek Komiseri Kaltrop bir nota verdi. Osmanlı hükümetine, Saray hükümetine. O sırada hükümet başında damat Ferit var. Padişahın damadıdır, damat Ferit. Sadrazamdır. İngiliz Amirali Kaltrop notasında diyor ki Karadeniz'de Samsun ve civarında Pontus çetelerine karşı Türkler direnişe geçmişlerdir diyor. Bu direnişler durdurulmalıdır, sonlandırmalıdır. Lütfen bakın ne diyor. Ayak bağı olmasın da. E, evet, aynen öyle. Bakın İngiliz amiral İngiliz yüksek komiseri Amiral Cadrop verdiği notada diyor ki Karadeniz ve civarında, Samsun ve civarında Pontus çeteleri var. Onlara karşı direnen Türkler var. Ya Pontus Rumlarına karşı direnen Türkler var. O direnişin durdurulması gerekir diyor. Türklerin susturulması gerekir diyor. Bir şey daha diyor. Doğu Anadolu'da şuralar toplanıyor diyor. Ermenlerin baskısına karşı orayı korumak için, Doğu Anadolu'yu korumak için Türkler örgütleniyor. Şuralar dediğimiz kongreler gibi düşünün. Evet. Yerel kongreler ya da küçük gruplar. Bunların amacı ne? Vatanlarını savunmak. İngiliz amirali diyor ki bunlar dağıtılmalıdır diyor. Diyor ki dağıtılmamış ordular vardır Anadolu'da. Toplanmamış silahlar vardır. Mondros Teşkes anlaşmasına göre orduların dağıtılması gerekir, silahların toplanması gerekir ve asayişin sağlanması gerekir diyor. Yani İlker Bey İngilizler sarayı tehdit ediyorlar. Anadolu'daki karışıklıklardan rahatsızlar, Türklerin direnişinden rahatsızlar. Onun için ne diyorlar biliyor musunuz? Anadolu'ya bir heyet gönderin, güvendiğiniz bir komutanı gönderin, bir heyet gönderin ve bu karışıklıklara son verin. Aynı şeyi padişahtan da istiyorlar. Ve bakın ne oldu o süreçte? O süreçte Mustafa Kemal'in genelkurmaydaki Harbiye Nezareti'ndeki ve hükümetteki tanıdıkları devreye girdi. Mesela Harbiye Nezareti'nde genelkurmayda İsmet Paşa var, Efevzi Paşa var, Cevat Çobanlı Paşa var, Kazım İnanç Paşa var. E bunların hepsi Mustafa Kemal'in tanıdığı, cephelerden tanıdığı arkadaşların. Şişli'deki eve, eve gelenler var. Dolayısıyla... Ee, Anadolu'ya bir müfettiş gönderilmesi gündeme gelince bu müfettişin Mustafa Kemal olması sağlanmıştır. Yani Mustafa Kemal'in gönderilmesi yönünde Mustafa Kemal'in tanıdıkları telkinlerde bulunmuştur Sadrazam Damat Verit'e. Mesela İçişleri Bakanı Mehmet Ali Bey'den tutun da işte e, az önce ifade ettiğim gibi Fevzi Paşa'ya kadar diğer ismini saydığımız kişilere kadar Anadolu'ya madem bir müfettiş gönderilecek İstanbul'da o sırada bulunan ve herhangi bir görevi olmayan Mustafa Kemal var. Üstelik Mustafa Kemal iddiatçı değil. Çünkü iddiatçı olmamak o dönemde çok önemli. Alman karşıtı, Alman karşıtı olmak çok önemli. Padişahı tanıyor, o da çok önemli. Ya Padişah güveniyor ona, birbirini tanıyorlar. Dolayısıyla kimi gönderelim tartışması çıkınca sadrazam damat Ferit Mustafa Kemal konusunda ikna ediliyor. Ve Mustafa Kemal bakın görevlendirme için çağrılıyor. Nereye çağrılıyor? Genel kurmaya. Tarih 29 Nisan 1919. Bakın tarih 29 Nisan 1919. Çok kritik bir tarihtir. 25, 21 Nisan'da İngilizler nota verdi. Osmanlı hükümetine tam bir haftada bütün bu tartışma sona erdi. Kimin gönderileceği belirlendi. Ve Mustafa Kemal e, görevlendirme için genel kurmaya çağrıldı. O sırada, o sırada Savaş Bakanı yani Harbiye Nazırı Şakir Paşa. Şakir Paşa Mustafa Kemal'i karşısına aldı ve Mustafa Kemal'e dedi ki Karadeniz'de Türkler direnişe geçti. İngilizler bu durumdan rahatsız. Pontus Rumlarına karşı başlayan bu Türk direnişini bastıracaksın. Seni bunun için dedi Anadolu'ya gönderiyoruz. Mustafa Kemal ısrarla sordu. Benden istediğiniz sadece bu mudur? Evet dedi Şakir Paşa. Çünkü İngilizler rahatsız oluyorlar ve İngilizlerden büyük bir korku yaşıyor bakın hükümet. Mustafa Kemal Paşa dedi ki Şakir Paşa'ya, bir dosya veriyor Şakir Paşa Mustafa Kemal'e. İçinde ne yapacağıyla ilgili bilgi var. Mustafa Kemal diyor ki Şakir Paşa'ya, ben diyor görevlendirmenin sınırlarını belirleyeyim o zaman diyor izin verirseniz. Ve gidip Genelkurmay Başkanı ile görüşeyim. Odadan çıkıyor Mustafa Kemal. Yani Harbiye Nazırı'nın Savaş Bakanı'nın odasından çıkıyor Genelkurmay Başkanı'na gidiyor. Genelkurmay Başkanı kim o sırada? Baktığınızda Fevzi Paşa, Fevzi Çakmak Paşa. Fakat o sırada Ferzi Paşa görevinde, yani orada değil. Genelkurmay ikinci başkanı var o sırada. Genelkurmay'da. Kim o? Kazım İnanç Paşa. Kazım İnanç Paşa kim? Mustafa Kemal'in cephe arkadaşı. Nereden cephe arkadaşı? Hem Çanakkale'den hem Suriye Filistin'den. Şimdi kaderin garip bakın. Mustafa Kemal Kazım İnanç Paşa'ya diyor ki, odada kimsenin olmadığını görünce, kapıyı kapatır mısın diyor. Kazım İnanç Paşa... Kapıyı kapatıyor ama ne olacak o da endişeli şüpheli yani ne olacak diye merak ediyor. Ne var diye sorunca Mustafa Kemal diyor ki senin bundan haberin var mı? Beni Anadolu'ya gönderiyorlar, ordu müfettişi olarak. Verdikleri görev de şu, Karadeniz'deki Pontus çetelerine karşı tü, başlayan Türk direnişini durdurmak. Kazım İnaç Paşa diyor ki benim haberim yok. Dosyayı alıyor, inceliyor. Sonra Mustafa Kemal Paşa diyor ki, Buna diyor bir şekil verelim yani bu görevlendirme bir yetki belgesi hazırlayalım bunu bunu biçimlendirelim ve ne yapıyor biliyor musunuz Mustafa Kemal Kazım İnaçbaşı'ya e, diyor ki yapacağım görevin yani Anadolu'ya gittiğimde e, atacağım adımları şu şekilde not edelim diyor ve Mustafa Kemal Kazım İnaçbaşı'ya e, bir anlamda Anadolu'da yapacağı görevin sınırlarını bizzat kendisi çiziyor. Yani kimlere emir verebileceğini, hangi illerde bu emrin uygulanabileceğine, bütün bunları Kazım İnaçbaşı'ya bizzat kendisi söylüyor. Yani biliyorsunuz Mustafa Kemal Anadolu'ya giderken geniş yetkilerle gönderildi deriz. Doğrudur, evet. geniş yetkilerle gönderildi. Bazıları da der ki padişah bilerek bu geniş yetkileri ona verdi. Oysa ki meselenin hiç öyle değil. Yetki belgesini bizzat Mustafa Kemal kendisi hazırlatıyor. Ve hazırladığı o belgeyi diyor ki, Şimdi diyor, gidiniz diyor ve şeyden, Savaş Bakanı'ndan imzasını aldınız, mührünü bastırınız. Yani resmi hale gelsin belge. Kazım İnaç Paşa odadan çıkıyor, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın odasına gidiyor. Mustafa Kemal'in hazırladığı bu metni orada okuyor. Şakir Paşa diyor ki ben bunu imzalayamam. Fakat bir içgüdüyle mi bilinmez Mustafa Kemal'in ifadesiyle. Ama mührümü basarım diyor. Hatta mührünü Kazım İnaç Paşa'ya veriyor. Bakın bugün Mustafa Kemal'i Anadolu'ya gönderen 9. Ordu Müfettişliği yetki belgesinin altında bir mühür vardır. Savaş Bakanı, Harbiye Nazırı Şakir Paşa'nın mührü. Mührünü basıyor. Mustafa Kemal Paşa odadan çıkarken Kazım İnaç Paşa'ya bir şeyler yapacağını hissettirmiş durumda. Kazım İnaç Paşa da zaten Mustafa Kemal'i tanıyor. Ve Mustafa Kemal Genelkurmay'dan çıkarken kendi ifadesidir bakın ne diyor onu paylaşayım izleyicilerimizle Tarih bana öyle misafir şartlar hazırlamış ki kendimi onların kucağında hissettiğim zaman ne kadar bahtiyarlık duydum tarif edemem. Bakanlıktan çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem, kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibi hissediyordum. Mustafa Kemal'in kendi ifadeleri 1926 yılında Fahri Rıfkı Atay'a ve Mahmut Soydan anlatıyor bütün bu detayları. Yani İlker Bey, Mustafa Kemal'i Anadolu'ya geniş yetkilerle gönderdi diyoruz ya tırnak içinde. Evet. Saray, padişah. Meselenin iç öyle değil. Evet Mustafa Kemal Anadolu'ya gönderildi. Evet 9. Ordu Müfettişliği olarak gönderildi. Ama niye gönderildi? Git İngilizlerle, Yunanlılarla, Fransızlarla savaş diye değil. Git Türkleri sustur diye gönderildi. Resmi görev buydu. Yetkilerin geniş olmasının temel nedeni ise Mustafa Kemal'in Bizzat o yetki belgesinin son iki maddesini kendisinin hazırlamış olması ve arkadaşı Kazım İnanç Paşa'ya bunu hazırlatmış olması ve Şakir Paşa'nın da bulan ürünü basmış olması. 16 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru Galata rıhtımından hareket etti. Mustafa Kemal Şişli'deki evden sabah erken çıktı. Önce bir cuma selamlığına gitti. Bir kere daha padişahı gördü. Ondan sonra tekrar eve geldi Anne Zübeyde Hanım endişelidir, Matbule kız kardeş endişelidir. Mustafa Kemal'in Anadolu'ya gittiğini bilirler ama ne için gittiğini bilmezler. Zübeyde Hanım hatta o gece bir ara bir baygınlık geçirmiştir. Oğlunun bu günlerde, o işgal günlerinde İstanbul'un dışına Anadolu'ya gidecek olması anneye tedirgin etmiştir, gözü yaşlı anneyi. Zübeyde Ana Mustafa Kemal'i 16 Mayıs 1919'da Şişli'deki o evden bizzat uğurladı. Rauf Bey kapıda bekliyordu. Rauf Orbay Mustafa Kemal'i bir otomobille Galata rıhtımına indirdi. Mustafa Kemal diyor ki Galata'ya indiğimizde diyor ben geminin limanda demirli olduğunu düşünüyordum ama dediler ki gemi kız kulesi açıklarında bekliyor. Ve bir e, motorla kız kulesi açıklarında bekleyen gemiye gidilir. Ve Mustafa Kemal Paşa yanındaki 23 kişiyle birlikte ki subaydır bunlar uzmandır bir de 25 kişilik bir mürettebat vardır. Ee, İsmail Hakkı Dursu'nun e, kullanacağı Bandırma vapuruna binilir. Ha bu arada bu arada Bandırma vapuru ile ilgili de bir sürü uydurma ortalarda dolaşır. Bandırma vapuru evet eskidir. Bandırma vapuru evet küçüktür. Hani şöyle iddialar ortaya attılar ya geçmişte. İşte Bandırma çok büyük bir vapurmuş. İşte Bandırma e, çok modern bir gemiymiş. Bu doğru değil. Evet. Öyle bir Bandırma var hakikaten. Daha modern, daha geniş, daha büyük bir bandırma var ama o bandırma bu bandırma değil. Yani Mustafa Kemal'i Samsun'a götüren bandırma 192 ton ağırlığında, 47.07 metre uzunluğunda, 9.11 metre genişliğinde, altın ortakta 46 metre derinliğinde bir gemidir. 41 yaşındadır. 1878'de Glasgow'da inşa edilmiştir bu bandırma ve 41 yaşındadır bakın. Bu bandırma gemisi Mustafa Kemal ve mürettebatı Samsun'a götürdükten sadece 5 yıl sonra çürüye çıkarılmıştır. Eski bir gemidir ve gerçekten de pusulası bozuktur. Mustafa Kemal bütün bu detayları anlatır. O yolculuğa katılan yolcuların anıları vardır. Onlar bütün bu detayları anlatırlar. Bandırma eski bir gemidir. Yolculuk zor bir yolculuktur. İngilizlerin gemiyi batırma haberi gelmiştir Mustafa Kemal'e dolayısıyla tedirgindirler. Ee, Mustafa Kemal Paşa gemide zor bir yolculuk sonunda mürettebatla birlikte Samsun'a çıktığında çok yorgundur. Önce Sinop'a uğrarlar, karaya çıkarlar. Acaba karayolundan gidebilir miyiz diye düşünürler hatta bir ara. Fakat bunun mümkün olmadığını anlayınca tekrar bandırmaya binerler ve Samsun'a çıkarlar. 19 Mayıs
0: 1919 sabahı Mustafa Kemal ve heyeti Samsun'dadır. Bir virgül koymanızı evet. isteyeceğim. Ee, Samsun'a ayak bastığı ve sonrasını anlatmanızı isteyeceğim. Yalnız bir marş olur. O marş gelsin evet. ekranlara dağ başını duman almış diyelim. Bunun hikayesini de dinleyelim Sinan Meydan'dan. 19 Mayıs 1919 ata ve silah arkadaşları yanındaki subaylar Samsun'a ayak basarlar.
9: Evet Samsun'u ilk adım iskelesine ayak bastılar. Ben şöyle diyorum İlker Bey bilmem katılır mısınız? Diyorum bu topraklarda bugüne kadar atılan hiçbir adım 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Samsun'a attığı o adım kadar kurtarıcı olmadı. Şimdi şey, düşünün hocam. bir taraftan emperyalizme karşı tam bağımsızlık mücadelesi başladı o adımla. Diğer taraftan Saray saltanatına karşı millet egemenliği mücadelesi başladı. Ve Türk milleti iki kere kurtuldu. Dolayısıyla bizim tarihimizde şimdiye kadar bundan daha kurtarıcı bir adım yok. Dolayısıyla ilk adım iskelesinin anlamı çok büyük. Kurtuluş Savaşı bakımından ve sonrasındaki Cumhuriyet bakımından çok değerli, çok anlamlı. Ee, az önceki konuyla ilgili cümlelerimizi tamamlayıp Lütfen. 19 Mayıs 1919'dan sonra neler oldu biraz ondan bahsedelim. Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilme kararını Padişah onayladı. Padişah Vahdettin 1923 yılında Mekke'de yayınladığı beyannamesinde yani Kurtuluş Savaşı bitince Padişah kaçtı biliyorsun. İngilizlere sığınarak Malaya ile Malta'ya gitti. Oradan da işte Mekke'ye gitti, İtalya'ya gitti. En son İtalya'da hayatını kaybedecek. Padişah Mekke'de yayınladığı beyannamesinde diyor ki Mustafa Kemal'i diyor Samsun'a gönderen hükümetin kararına uydum. Padişan kendi itirafı. Ya Mustafa Kemal'i Samsun'a gönderme kararı bana ait. Ben buldum, ben gönderdim, git vatan kurtar dedim falan. Böyle şeyler söylemiyor padişah. Bunlar doğru değil çünkü bu iddialar. Sonradan uyduruldu. Ne diyor padişah? Ee, Mustafa Kemal'i gönderen hükümetin kararına uydum diyor. Hepsi bu. Aynen böyle oldu. Damat Ferit hükümeti Mustafa Kemal Paşa'yı Anadolu'ya gönderdi. Gönderme nedenini az önce ifade ettik. Karadeniz'deki... Rumlara karşı, Rum Pontus devleti kurmaya çalışan gruplara karşı mücadele eden Türkleri durdurmak. Ve silahları toplamak, asayişi sağlamak, doğudaki şuralara son vermek. Fakat Mustafa Kemal Paşa yine az önce ifade ettiğim gibi öyle bir yetki belgesi hazırlattı ki, Anadolu'ya geçtiğinde işte askerlere, sivillere emir verebilecek pek çok ili, il, il, sorumluluk bölgesi olarak gösterdi o yetki belgesinde. Yani o belgeyi kendisinin hazırladığını Özellikle son iki maddeyi kendisinin hazırladığını kendisi bize zaten 1926'da anlatmıştı. Şimdi o zaman Mustafa Kemal'in kafasında başka bir plan var. Onu gönderenlerin kafalarında başka bir plan var. Onu gönderenler yani Damat Ferit, Vahdettin, Osmanlı Saray Hükümeti ne düşünüyor? Mustafa Kemal gidecek ona verilen görevi yerine getirecek. Yani Türklerin direnişini susturacak, şuralara son verecek, silahları toplayacak, orduları dağıtacak. Böylece İngilizler aferin diyecek saraya. Ama Mustafa Kemal'in planı ne İlker Bey? Anadolu'ya geçerek sine Millet'e dayanarak, dönerek bir e, milli mücadele yürütmek. Ve bakın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal, Samsun'da fazla kalmadı. Niye fazla kalmadı? Çünkü Samsun e, çok kritik bir kent. Ve o dönemde hem Pontus çeteleri var, hem bir İngiliz birliği var, 200 kadar İngiliz askeri var, hem İngiliz ajanları var. E, Samsun'da bir milli hareketi başlatmak mümkün değildi. O koşullarda. O zaman hemen Havza'ya geçti. Az önce gördüğünüz, e, dinlediğimiz marş, dağ başını duman almış marşı. İşte Samsun'dan Havza'ya geçerken e, Benz otomobille üstü açık. Mustafa Kemal Paşa ve birkaç arkadaşı Samsun'dan Havza'ya geçiyorlar. Samsun'dan Havza'ya geçerken otomobil yolda bozuluyor. Mustafa Kemal ve arkadaşları otomobilden iniyorlar. Yani o otomobille devam etmek mümkün değil. Ve yürüyerek gitmeye çalışıyorlar. Ve Mustafa Kemal Paşa otomobilden indikten sonra arkadaşlarının önüne geçerek bu dağ başını duman almış marşını okumaya başlıyor. Çünkü bu marş daha önceden bilinen bir marş. Yani 1916 yılından itibaren idman şenliklerinde falan söylenen bir marş. Fakat Mustafa Kemal dışında marşı bilen pek yok. Mesela o sırada Kazım Özal bize anılarında bunu aktarıyor diyor ki oradaydık fakat Mustafa Kemal marşı söylemeye başladığında biz diyor pek eşlik edemedik. O söyledikten sonra ona katıldık. Ve Samsun Havza arasındaki o yolculuk sırasında bozulan otomobilden inen Mustafa Kemal diken, diken, yürürken de. dağ başına duman almış yürüyelim arkadaşlar diyerek yürür. İşte umudu koruduğunun en açık işaretlerinden biri bu değil midir? Öyle. Güneş ufuktan şimdi doğar diyor. En karanlık gecenin sabahının olduğunun bilincinde. Güneşin mutlaka doğacağının farkında. Ve Mustafa Kemal Paşa Havza'ya gelir. Havza'da direnişi başlatır. Havza genelgesini yayınlar. Bütün valilere ve komutanlara gönderir. İzmir'in işgalini kınar. Ve bir cuma günü camide e, özellikle din adamları bunun için görevlendirilir. Halka direnişin öneminden bahsetmesi istenir. Din adamları etkilidir çünkü Anadolu'da. Ve Mustafa Kemal Paşa Havza'da bir miting de düzenler. İlk direniş mitingi olarak görebiliriz bunu. Ondan sonra silah arkadaşlarını yani İstanbul'da az önce Şişli'deki evde adını saydığımız görüştüğü silah arkadaşları var ya onlar da yavaş yavaş Anadolu'ya geçmişlerdir. Mesela Erzurum'da Kazım Karabekir Paşa vardır. Nisan ayında gelmiştir 15. Kolordunun başına. Rauf Bey Anadolu'ya geçmiştir. Ee, Ali Fuat Paşa Anadolu'ya geçmiştir. Refet Bey Mustafa Kemal'le birlikte Bandırma Vapuru'yla Samsun'a gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa bütün bu arkadaşlarına telgraf çekerek der ki Havza'ya gelin der. Havza'da buluşacağız. Fakat daha sonra planını değiştirir. Havza'dan Amasya'ya geçer. Ve arkadaşlarını da Amasya'ya çağırır. Yani Havza'ya çağırdığı arkadaşlarını daha sonra Amasya'ya geçtiği için Mustafa Kemal onları da Amasya'ya davet eder. Ve bakın kırılma anı İlker Bey. 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya'da ülkeyi bağımsızlığa... Ve Cumhuriyet'e taşıyacak olan bir manifesto yayınlanır. Mustafa Kemal yaveri Cevat Abbas Bey'i çağırır. Kağıt al gel diyor Cevat Abbas Bey'e. Cevat Abbas anılarında anlatır bunu. Mustafa Kemal'den de da anlatır. Yaver Cevat Abbas bir kağıt alır ve gelir. Mustafa Kemal'in arkadaşları da oradadır. Ali Fuat Cebesoy, Rav Forbay, Refet Bey'le gelmişlerdir. Amasya'da düzü kışlasındalar. Tarih 21-22 Haziran 1919 gecesi. Mustafa Kemal Amasya tahammimini hazırlar. O söyler Cevat Abbas not alır. Birinci madde vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir. Durum tespiti yapar bakın. Devam eder İstanbul'daki hükümet üzerine aldığı görev ve sorumluluğu yerine getirememekte bu durum milletimizi yok saymaktadır. Durum tespiti çözüm ne peki? Çok önemli bakın çözümü söylüyor Mustafa Kemal. Belki de tarihimizde ilk kez sarayın sultanın ağzına bakmadan... Bakmayan başka bir çözüm ortaya koyuyor Mustafa Kemal. Milleti ön plana çıkaran başka bir çözüm. Bakın ne diyor? Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Milletin istiklalini tam ifade edeyim. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Bu bakın başka bir yola çıktığını gösteriyor Mustafa Kemal'in. Normalde ne demesi gerekirdi? Padişah'a övgüler dizmesi gerekirdi. Saraya vurgu yapması gerekirdi. Padişah'a saygı ifadeleriyle seslenen bir bildiri yayınlaması gerekirdi. Bizi saray kurtarır, bizi padişah kurtarır, bizi halife kurtarır demesi gerekirdi. Bunların hiçbirini demiyor. Sizi ben kurtarırım da demiyor. Başka bir şey diyor Mustafa Kemal. Milletin istikrarını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor. Yani eğer siz karar verirseniz kurtulursunuz diyor. Bakın o zor koşullarda... Başka bir reçete sunuyor. Bir sürü siyasi parti var İlker Bey İstanbul'da. Bir sürü siyasi parti var. E bir saray var, bir hükümet var. Ama Mustafa Kemal Paşa İstanbul'da şunu gördü ki bu padişahla, bu başbakanla, bu sadrazamla, bu hükümetle, bu kabineyle, bu siyasi partilerle ki çoğu Amerikan mandası istiyor, İngiliz mandası istiyor. Ya bunlarla vatan kurtarmak mümkün değil. O zaman başka bir şey yaptı. Ezberleri bozdu. Dedi ki milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. O ezberi de milletle birlikte bozdu. Milletle birlikte bakın işin sırrı bu işte. Peki Amasya Genelgesi'nin devamında ne diyor? Çözüm reçetesini somutlaştırıyor. Mustafa Kemal'in tarzı bu bakın. Yani milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır ama nasıl kurtaracaktır? Bakın ne diyor Amasya Genelgesi'nde? Erzurum'da ve Sivas'ta kongreler düzenleyeceğiz diyor. Yani ortak akla müracaat ediyor. Şunu diyebilirdi ben Anafartalar kahramanıyım. Ya düşün peşimi. E silah arkadaşlarım da var. Karabekirler, Halifuat, Cebesoylar da Anadolu'da. Başka komutanlar da var. E biz bu mücadeleyi yürüteceğiz diyebilirdi. Hayır. Başka bir şey diyor. Vatanını sevenler omuz omuza yan yana dursun. Yan yana dursun ve diyor ki konuşacağız. Çok önemlidir İlker Bey. Ben yaptım oldu, ben dedim oldu, ben bilirim demiyor. Ben liderim demiyor. Başka bir şey diyor. Erzurum'da bir araya geleceğiz diyor Erzurum kongresini toplayacağız. Sivas'ta bir araya geleceğiz Sivas kongresini toplayacağız. Nasıl toplandı bu kongreler? Erzurum'da Doğu illerini temsil eden delegeler geldi biliyorsunuz Erzurum kongresine. Sivas'ta bütün yurdu temsil eden delegeler geldi Sivas kongresine. Ve orada konuşuldu. Ne konuşuldu? Ya nasıl kurtaracağız bu vatanı? Nasıl ayağa kalkacağız bu koşullarda? Lütfen herkes özellikle Sivas kongresi tonaklarını okusun. Yayınlandı onlar. Nasıl umutsuz bir ortam olduğunu görsün insanlar. Nasıl umutsuz bir ortam varken Mustafa Kemal'in ve bir avuç yurtseverin nasıl umudu yeşerttiklerini görsünler. O tutanakları okuyunca ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Gerçekten çok zor günler. İstanbul'dan gelen delegeler var Sivas Kongresi'ne. Onlar Amerikan mandası istiyor. Niye Amerikan mandası istiyorlar? Mesela Kara Bey. Niye Amerikan mandası istiyorlar? Çünkü diyorlar ki ya paramız yok. Silahımız yok, cephanemiz yok, ordumuz dağıtılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla birlikte yan yana savaştığımız halde yenildik. Şimdi tek başımıza yorgun, yoksul bir millet nasıl olur da İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara, Yunan ordularına, Ermenilere, Rum çetelerine karşı savaşabiliriz? Ya bu akıl ve mantıkla açıklanamaz diyorlar Sivas Kongresi'nde. Onun için kurtulabilmek sadece Amerikan mandasıyla mümkündür. Tezini savunuyorlar. Ve Mustafa Kemal işte birkaç tane e, tam bağımsızlıkçı, katılımcı bu teze ısrarla itiraz ediyorlar. Ve Mustafa Kemal Paşa ve bir grup yurtsever ya istiklal ya ölüm parolasıyla bu yola çıkan bir grup insan Sivas Kongresi'nde manda kabul edilmesine engel olacaktır. Ve Erzurum Kongresi de Sivas Kongresi de Amerikan mandasını kabul etmeyecektir. Konu geçiştirilecektir. Yani açıkça reddetmek de mümkün olmadı o koşullarda ama konu gündem dışına bırakıldı. Ve bakın Mustafa Kemal Paşa yine Amasya Genelgesi'nde bir şey diyor. Diyor ki mutlaka milleti temsil edecek bir yapıya ihtiyacımız var. İlker Bey milleti temsil edemiyor diyor İstanbul'daki hükümet, saray hükümeti. Onun için milleti temsil edecek bir heyete ihtiyacımız var. Ve milletin temsil edileceği yer neresidir? Meclistir. Bir meclisin açılması lazım. Çünkü o sırada İstanbul'daki meclis biliyorsunuz padişah tarafından dağıtılmış durumda. Padişah milli iradeye son vermişti Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bütün ipleri kendi eline alabilmek için. Ve bakın Amasya bir manifestodur. Amasya genelgesi yayınlandıktan bir gün sonra ne oldu? Mustafa Kemal İçişleri Bakanı tarafından bir anlamda görevden alındı. İçişleri Bakanı Ali Kemal Saray hükümetinin İçişleri Bakanı bütün valileri ve komutanlara bir genelge yolladı. Mustafa Kemal'in emirlerini dinlemeyin dedi Ondan sonra artık ipler gerilecek. İngilizler bu arada saraya baskı yaptı. Mustafa Kemal kendisine verilen görevi yapmıyor. Başka şeyler yapıyor. Onu geri çağırın dedi. Ve bakın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkan Mustafa Kemal 8 Haziran 1919'da Osmanlı Saray Hükümeti tarafından İstanbul'a geri çağırıldı. Hani padişah vatan kurtarsın diye göndermişti Mustafa Kemal'i. Bakın 8 Haziran 1919'da geri çağırdılar Mustafa Kemal'i. İstanbul'a dön dediler. Ama ata alan Üsküdar'ı çoktan geçmişti. Mustafa Kemal değişik bahaneler sundu. İstanbul'a geri dönmedi dönmeyecekti. Çünkü bunun için Anadolu'ya bunun için çıkmadı o. Daha yeni başladı mücadele. Ve Mustafa Kemal Paşa e, geri dönmedi Erzurum'a geçti. 7-8 Temmuz 1919 gecesi olan oldu İlker Bey. Ne oldu? Saraydan bizzat padişahtan bir cümlelik bir telgraf geldi. 9. Ordu müfettişliği görevinize son verilmiştir. Altında Vahdettin'in imzası var. 9. Ordu Müfettişliği görevinize son verilmiştir. Tarih 8 Temmuz 1919. Mustafa Kemal Paşa dedi ki o zaman ben istifa ediyorum. Askerlikten de istifa ediyorum dedi. Ve bundan sonra bundan sonra milletin sinesinde bir ferdi mucahit gibi mücadeleye atılıyorum dedi. Atatürk bu Mustafa Kemal bu. Yani saraya güvenmiyorduk ki zaten ve daha yeni başladı. Daha yeni mücadele. başladı. Mücadele 19 yeni başladı. Mayıs Bakın 1919. tarih 8 Temmuz 1919. Mustafa Kemal istifa etti. 9 Temmuz 1919'dan itibaren artık o sivil özgürlük savaşçısıdır. Kime dayanır? Dayana noktası nedir? Kimdir? O yoksul millettir. O Türk milletidir. Ona inanır, ona güvenir. Onunla birlikte bu mücadeleyi yürütür. Ben hep söylüyorum. Millet varsa umut vardır. Millet varsa kurtuluş mümkündür. Millete inanmak gerekir, millete güvenmek gerekir, millete yaslanmak gerekir. Millete doğruyu
0: gösterdiğinizde millet sizinle birlikte yürür. Atatürk bunun en büyük kanıtıdır. O zaman evet. umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk doğum günün kutlu olsun ve Sinan Meydan. Çok sağ olun geldiniz heyecanla ve yine kanter içinde kalarak o mücadeleyi <gülüyor> evet, evet. anlattınız. Çok, çok sağ olun çok teşekkür ben ederiz. Ben
9: teşekkür ediyorum herkese mutlu bayramlar diliyorum. Daha güzel 19 Mayıs'larda ulusal bağımsızlığın ulusal egemenliğin değerini daha iyi anladığımız 19 Mayıs'larda
0: tekrar buluşacağız. Tekrar evet. buluşacağız ve şimdi noktalıyoruz ama... Evet. Akşam Liderler Fox'ta var ve Liderler Fox'ta'nın misafiri bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. O bitecek devamında Fox Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Türk Moderatörlüğü'nde orta sayfa siyasetle ve aynı zamanda bayramımızla dop dolu bir gün geçireceğiz. Fox ekranlarında dağ başını duman almış diyerek şimdi de finale gidiyoruz. <Gülüyor>